0: Wir spezifizieren das mal kurz, denn die Korinthenkacker sind natürlich überall unterwegs. Oh, das ist das Ja, das, das stimmt. Ist die aus Clone Wars. Ja, die gehen dann da in den Brückenpfeilern. Anstatt auf Leichen zu pinkeln, eine Reinigungskassette. Und davon habe ich schon ewig nichts mehr gehört. Ja, die Leute, die man auch so auf der Straße trifft, dass die für Kartoffelgesichter teilweise haben. Ja, das stimmt. Und das
1: ist Dalando.
0: Der Dalando. Der Eins. Zwei. Lob. Lob. Aloha zu Radio Zockerbude, dem magazinartigen Podcast. Ausgabe November 2020. In dieser Ausgabe habe ich wieder ein Potpourri an bunten Themen für euch. Allen voran als Hauptthema bespreche ich mit einem wunderbaren Gast die beiden Street Fighter Animationsfilme, bzw. zwei der Street Fighter Animationsfilme. Ich nehme an, die beiden bekanntesten. Das sind einmal Street Fighter The Animated Movie von 1994 sowie den Street Fighter Alpha Film von, ich glaube, 2000 war es. Und äh, wir besprechen das hin und her und ich denke, es wird auch wieder eine ganz nette Diskussion zustande kommen, welcher Film denn nun für uns eigentlich der bessere ist, da wir, das kann ich schon mal vorweg schießen, da auch, glaube ich, ganz unterschiedliche Ansichten dazu haben. Des Weiteren habe ich ein größeres Thema dabei und zwar geht es um Nebencharaktere in Videospielen. Für mich ein ungemein wichtiger Aspekt, vor allem bei Rollenspielen und Adventurespielen, die diese Spiele so, ja, so besonders und interessant machen. Und ich möchte mit euch dann auswerten, welche sind die ganz besonders guten Nebencharaktere, die nochmal einfach ein Level drüber über dem typischen NPC sind. Da habe ich fünf Beispiele mitgebracht von Nebencharakteren in Videospielen, die bei mir besonders Eindruck hinterlassen haben. Möchte versuchen zu erklären, warum das so ist. Und nur schon mal vorweg, Barrett wird nicht dabei sein. Er wäre normalerweise dabei gewesen, weil ich ihn für einen der besten Nebenfiguren in Videospielen überhaupt halte. Aber ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich habe kürzlich ein größeres Video über Barrett gemacht und ich will mich nicht wiederholen. Das heißt, so meine fünf Lieblingsnebenfiguren in Spielen, außer Barrett. Des Weiteren habe ich eine ganz kurze kleine Spielereview dabei. Es geht wieder so in Richtung äh, Sidequestos Fingerzeig, also ein Independent-Spiel, was vielleicht nicht so viele Leute kennen, ein paar von euch bestimmt, aber mit dem ich einfach eine Menge Spaß hatte und das ich euch gerne vorstellen möchte. Und das ist Guild of Dungeoneering. Dazu kommen wir später dann ein bisschen, warum ich euch dieses Spiel ans Herz legen möchte. Und schließlich habe ich ein Hörspiel gehört aus dem Alien-Franchise, was ich äh, doch für... Außergewöhnlich und besprechenswert halte. Und zwar geht es um Alien 3, das Audiodrama. Und im Grunde genommen ist es äh, Alien 3 so, wie es ursprünglich geplant war. Also der Film. Der Film wurde ja oft umgeschrieben. Und das ursprüngliche Skript von dem ursprünglichen Autor, das ist jetzt irgendwie wieder aufgetaucht nach irgendwie 20 Jahren und äh, die wunderbare Hörspielfirma Audible hat beschlossen, komm wir machen daraus einfach ein Hörspiel. Also Alien 3, der Film, so wie er ursprünglich angedacht war, äh, mit dem Fokus auf, auf andere Figuren mitunter und äh, im Grunde genommen einfach einer komplett anderen Handlung, als, das das Original, als es dann Alien 3 schließlich wurde. Das Hörspiel habe ich mir angehört und habe mir dazu ein paar Notizen gemacht und will euch dann nachher meine Gedanken dazu mitteilen. Wenn ihr euch wundert, gibt es in diesem Monat gar keinen Wünschokreiser? Ja und nein. Also es fand zwar eine Abstimmung statt zum Wünschokreiser, also sprich zum Wunschspiel des Monats. Und der Sieger war Dragon Ball Fighter Z, also dieses eher moderne Prügelspiel davon. Allerdings hatte ich einfach noch keine Zeit, das mal intensiv zu spielen. Ich habe es bisher angespielt. Ich glaube eine Stunde, eineinhalb Stunde oder sowas. Ich aber noch nicht, also ich fühle mich noch nicht in der Lage dazu, irgendwie fundiert was <lacht> euch mitzuteilen. Bisher, mein erster Eindruck ist nicht der allerbeste, aber vielleicht ändert sich das noch, wenn ich dann mich ein bisschen mehr noch ähm, verbeiße da rein. Und ich hoffe, dass ich das dann im Dezember nachholen kann und dass es dann zwei Wunschspiele geben wird, so wie ich es ja auch schon mal einmal in diesem Jahr gehandhabt habe, als es, als ich einmal nicht liefern konnte denen das Wunschspiel. Gut, genug gelabert, genug Einleitung. Ich hoffe, ihr werdet Spaß mit dieser Ausgabe haben und wir starten jetzt mit dem Hauptthema. Anime Erinnern wir uns zurück, im April diesen Jahres habe ich einen sehr, sehr großen Podcast gemacht, eine Radio-Zoggerbude über Videospielverfilmungen. Und unter anderem habe ich da auch mit ähm, einem Gast äh, die Street Fighter-Filme besprochen. Also die Realverfilmungen, Street Fighter äh, The Movie und äh, diese Legende von Chan li Und dieser Gast, der ist mir auch heute wieder zu Gast, die Frau, die auf Blankas rote Haare eifersüchtig ist. Hier ist Neko Kumagoro.
1: Ja, Hallöchen. Und ja, ich bin eifersüchtig. Ich möchte das auch.
0: Und äh, ich dachte, ich lade dich wieder ein, einfach weil es ja noch mehr Street Fighter-Filme zu besprechen gibt, oh, ja. die nicht unbedingt Realfilm sind, sondern <lacht> Trickfilm, Anime, Cartoon, wie auch immer man sagen will, ist ja alles das Gleiche. Ja. Und ähm, da dachte ich, vervollständigen wir das einfach mal. Nehmen wir einfach zwei weitere. Und zwar geht es diesmal um Street Fighter 2 The Animated Movie und um Street Fighter Alpha The Movie. Und beides sind Animationsfilme. Und ich habe diese Filme vor vielen, vielen Jahren irgendwann mal gesehen. Also als das Internet noch neu war, habe ich mir die irgendwie mal gegriffen und dann irgendwie in minimaler Qualität geguckt und von äh, Street Fighter Animated Movie war ich hin und weg und habe mir da noch Alpha reingezogen und das war jetzt nicht ganz so hin und weg. Und Aber ich glaube, für dich waren die Filme ja diesmal, jetzt als ich dich damit beauftragt habe, guck dir die mal an, damit wir im Podcast drüber reden können. Für dich war es ja das erste Mal, die Filme geschaut. Ja,
1: ja wunderbar und, und wunderschön und ich finde es auch toll, dass die Kaufversion von beiden genau das gleiche Cover hatte und äh, bei dem einen steht halt in kleinen Druckbuchstaben noch drauf, äh, Animated Movie und, und bei dem anderen Alpha. Und das ist ja wunderbar. Also, wovon also, Nico
0: da redet, ist ähm, das eine Cover von Street Fighter 2 Animated Movie ist schon das vernünftige und richtige Cover. <lacht> da sind halt die Figuren einfach aus Street Fighter 2 Animated Movie drauf. Das Problem, was ist, die deutsche Veröffentlichung von äh, Street Fighter Alpha, dem Film, von Panini, dem Verlag, dürft euch jetzt mal gerne da selbst ein bisschen ohrfeigen, falls ihr bei Panini arbeitet, ähm, ist dasselbe Cover nochmal von Street Fighter 2 Animated, nur dass da sie da Alpha drauf geschrieben haben. Und <lacht> Und ähm, das ist ein bisschen <lacht> verwirrend. Sie, das Einzige, was sie geändert haben bei dem Street Fighter Alpha Cover ist, sie haben ein zweites Mal Ken draufgesetzt. Also auf dem Cover ist jetzt, sind jetzt zwei Kens drauf. Einmal oh. ein, ein netter Ken und ein böser Ken. Und, ähm, Und chan,
1: chan Lee ist auch doppelt drauf, soweit ich weiß. Also falls ja. du das jetzt in der Zockerbude irgendwie einblenden kannst, das Cover ist echt wunderbar, weil wir haben einige Charaktere doppelt drauf.
0: Ja, das ist, ich kann auch nicht dabei gedacht haben, das ist halt echt komisch. Und es gibt auch von den Filmen einfach keine vernünftigen Veröffentlichungen, zumindest nicht in Deutschland. Also ich habe den Street Fighter 2 Animated Film, habe ich ähm, auch nur auf Englisch leider. Aber den gibt es tatsächlich, den gab es mal auf Deutsch, aber den kriegst du einfach nicht mehr. Der ist einfach. Also ich habe ich hab wirklich lang und breit gesucht im Internet, den kriegst du einfach nicht mehr zu kaufen. Und ich glaube auch Streams entweder in sehr niedriger Qualität oder eben auch nicht <lacht> wirklich. Weil ich das was schade ist, weil ich mochte die deutsche Synchro, die hast du ja leider nicht gehört, weil ich Nein. konnte für dich leider keine deutsche Fassung des Films Nein. herausfinden. Ähm, <lacht> Und äh, Street Fighter Alpha, der Film, der von Panini, den gibt es nur mit japanischer Tonspur und deutschen Untertiteln. Hm. Ähm, und ich hoffe mal, das liegt an den deutschen Untertiteln, dass ich den Film nicht ganz verstanden habe. Aber dazu kommen wir dann noch.
1: Ha, deswegen gab es früher mal ein Forum namens Paniert Panini. Da hatte ich gerade irgendwie musste ich da dran denken. Ist das so? Warum ja, haben die so
0: den Ruf da jetzt? Nein, ja? ich
1: weiß nicht. Das, das, also, das ist eine lange Geschichte. Es gab damals also in, in, bei Animax, falls ihr diese Seite kennt, da gab es früher halt verschiedene Zirkel. Ich war in einem Kingdom Hearts-Zirkel. Will. Und da gab es noch einen anderen Zirkel namens Paniert Panini und wir haben so ein bisschen ähm, wie eine Art Wettbewerb um die Aktivität gehabt. Paniert Panini war echt crazy, also da ging richtig die Post ab. Ich weiß nicht, worum es da genau ging, aber wurde viel gepostet. Ja,
0: danke für die Story, auch wenn du nicht weißt, worum es <lacht> eigentlich ging. <lacht> <lacht> ähm, zwischen den beiden Filmen liegen ein paar Jahre. Ich gucke mal gerade mal nach. Ich meine, der kam 94 raus, der Street Fighter Animated Movie, was ja tatsächlich relativ nah sogar ist an der Veröffentlichung vom Original. Genau, 1994 kam der raus. Um, und das gilt tatsächlich unter Fans auch als einer der besseren Videospielverfilmungen. Um Ernsthaft? Ja, tatsächlich. Ich bin ich, ich weiß gar nicht, warum du den gar nicht so gut fandest, aber äh. wir, werden, wir werden es gleich erfahren. Ähm, Im Allgemeinen, die, die Handlung ist ein bisschen schwer zusammenzufassen, weil der Film springt so ein... Der Film weiß es selbst manchmal nicht so richtig. Obwohl, ja. ich finde, der, find, der setzt am Anfang relativ klar, worum es geht. Dann verliert er zwischendurch so ein bisschen den Fokus und am Ende kommen wir dann wieder dahin zurück, worum es eigentlich geht.
1: Also ganz dezent verliert er den Fokus. Ganz dezent. Ja, ich, äh, ich war nicht so begeistert von dem Film. Ich war von beiden nicht so begeistert, muss ich sagen. Aber ja, bei dem Film dachte ich, wirklich zwischendurch, irgendwie fühlt es sich verschwendet an, meine Zeit. Aber gut, wir. Wollen mal. Wie,
0: wie schade eigentlich? Also es geht <lacht> im Grunde genommen darum, ich finde, der, der Film ist, äh, was Videospielumsetzungen angeht, finde ich ziemlich weit vorn, weil er einfach, finde ich, sehr gut das Spiel repräsentiert, um das es geht. Also die Charaktere sind, also die die, wie sie aussehen, die Models sind wirklich alle auf dem Punkt. Du erkennst sofort, wer wer ist. Die ganzen Details in den Charakteren sind vorhanden. Und auch die, der Plot dreht sich. Also die Figuren, die es in den Fokus rückt, das sind auch die richtigen Figuren, die es mhm. in den Fokus rückt. Nur bei manchen fragt man sich <lacht> ähm, irgendwie, naja, also...
1: Was haben Sie zu tun? Äh, naja, gut. Also, dass die Figuren erstmal aussehen wie die Figuren, das setze ich einfach bei einer Anime... Umsetzung voraus. Das ist ja nicht ein Realfilm, also okay, von Realfilm da hast da haben wir schon genug drüber gesprochen, aber beim Anime, da hast du natürlich die Möglichkeit, das auch wirklich eins zu eins so aussehen zu lassen, also setze ich das voraus, dass sie das hinkriegen. Ähm, ich, ich kam ja in dem Film so oft verloren vor, weil ich mir einfach nur dachte, was äh, ihr wollt alle Charaktere reinklatschen, aber irgendwie hat dadurch nichts irgendwie für mich Relevanz oder emotional fühle ich mich halt so null angesprochen, weil wir haben war kurz irgendwie Rio und Kennen und dann switcht es wieder rum, dann haben wir einen zehnsekündigen Kampf zwischen Blanca und äh, und dann geht's wieder zum nächsten. Hauptsache, wir klatschen schön alle Charaktere rein und äh, bei mir, also für mich hätte sich dieser Film trauen sollen oder hätte mutig genug sein sollen, ähm, einfach das ein bisschen einzukürzen. Weniger Charaktere und dafür die Charaktere, die drin sind, wesentlich ausgiebiger und dann wäre es vielleicht ein guter Film für mich geworden, aber so war es einfach zu viel und wir haben ständig irgendeine Figur, die sagt, hallo, ich bin auch noch da, fällt von der Klippe, die nächste Figur steigt aus dem Flugzeug, hallo, ich bin auch da, Ihr kriegt einen aufs Maul, nächste Figur. Das, und das geht den ganzen Film so. Und das das, äh, nee. das, ist wirklich nicht ganz so mein Ding gewesen. Aber das, was du ansprichst, das
0: stimmt schon. Das hat so ein bisschen dieses äh, mortal Kombat Annihilation, dieses mortal Kombat 2 problem wo sie auch versucht haben, irgendwie alle Figuren irgendwie reinzubringen und wenn die nur erwähnt, werden zumindest, aber Hauptsache, sind alle mal irgendwie vorgekommen. <lacht> ähm, und auch dem Film hätte es wahrscheinlich besser getan, hätte es auf ein paar Figuren verzichtet. Äh, zur Information, ist verwendet, der Film verwendet wirklich alle Street Fighter 2-Figuren, auch die, die zu später noch dazu kamen Also die ähm, die Original-Acht-Kämpfer von Street Fighter 2, die vier Bosse kommen drin vor. Oder mal die vier Extra-Figuren, die bei Super Street Fighter 2 der Champion Edition mit dazu kamen. Also Cammy, DJ, ähm, Fei Long und T-Hawk. Die sind alle alle vier mit drin. Und zum Beispiel auf die vier hätte ich gut verzichten können, weil die auch alle vier einfach nichts zu tun haben. Ja, mit die dem alle vier
1: sagen auch nur: Hallo, ich bin da.
0: Ne, wo Cammy, Cammy hat tatsächlich was mit ja, dem Plot gut, zu tun. Ja,
1: mit dem Plot zu tun, aber sie ist halt trotzdem auch nur so zu so kurz da. Aber man sieht nicht so richtig, was wird denn dann aus ihr. Ja, das Ding
0: ist, das, das, was sie tut, hätte auch jeder andere machen ja. können in dem Film. Also du hättest auch ihren, den äh, Cammy weglassen können und das dafür einfach eine Original-Acht dafür nehmen können. Genau. Die halt, ähm, naja, also es geht im Grunde, was ich mag, der Film fängt an mit dem Ende vom Street Fighter 1 Videospiel. Was viele nicht wissen, ist, weil kaum, kaum einer hat Street Fighter 1 gespielt. In dem Spiel spielst du ja Ryu und der letzte Endgegner ist Sagat. Zagat ist der Street Fighter Champion. Und damit beginnt dieser Street Fighter 2 Film. Also es nimmt es als Prolog den Endkampf zwischen Ryu und Sagat. Und in dem Film geht es jetzt darum, hey Sagat, der steht unter der Fuchtel von diesem Beißen, diesem großen Verbrecherkönig. Okay. Und Beißen denkt, oh Moment mal, jemand konnte Sagat verprügeln, den krassesten Kämpfer auf der Welt. Den möchte ich für meine Organisation gewinnen. Und im Grunde geht es im Film darum, dass Beißen versucht, Ryu aufzuspüren und ihm die Gehirnwäsche zu verpassen. Und zwischendrin begleiten wir entweder Charaktere, die so ein bisschen was mit diesem Bison-Plot zu tun haben, wie Geil und Shan li Und dann tauchen immer so ein paar Charaktere auf, die so gar nichts mit dem Bison-Plot zu tun haben. Das sind dann so Zangief und Blanka. Und, und Honda ist so ein Sonderfall. Der ist so ein bisschen mit dabei, aber so ein bisschen gar nicht. Also,
1: also, Honda, muss ich jetzt gestehen, ist so der Held dieses Films, der den Film für mich rettet, tatsächlich, weil Honda so ein witziger Charakter ist. Der ist wirklich, glaube ich, einfach nur für den Humor da und der lockert aber auch diesen ich bin so ein ernster Plot so gut auf und das ist so schön. Ähm, er darf ja auch offscreen dann einfach mal zwei Leute retten, ich glaube, Geil und Balrock, und das ist, <lacht> aber es ist halt alles offscreen. <lacht> das ist einfach so super. Ja, ähm,
0: ja, das ist, das, wie wir treffen. Also, das, das ist ja, ist ja das dieses Thema Street Fighter im Sinne von, okay, es findet dieses, diese Straßenkämpfe rund um die Welt statt und der Film besteht zu einem Großteil da auch daraus, dass wir Ryu begleiten, der um die Welt zieht durch verschiedene Länder in Asien und dort, ähm, verschiedene Kämpfer findet, die man aus den Spielen kennt. Also er kämpft einmal gegen Feilong re relativ früh im Film und dann beobachtet er halt den äh, Straßenkampf zwischen Honda und Dalsem. Und weil Rio so eine mega krasse Aura hat, bringt er Dalsem aus dem Konzept und Honda kann gewinnen und dann kommt Honda so zu Rio und sagt, hey, wir Japaner müssten doch zusammenhalten. Ja, und dann
1: haben sie ihre WG auf Felsen.
0: Und ab da ist irgendwie Honda Teil des Films. Aber er, also er weiß auch trotzdem nichts von diesem ganzen anderen Kram, der im Film so abläuft. Der ist halt einfach nur dabei und der, der wohnt jetzt mit Rio irgendwann in einer Hütte auf dem, auf dem Felsen. da Ja, ja
1: die, die haben ihre WG da. Und das ist doch so schön, wie er darauf reagiert, dass das gegnerische Flugzeug da oben, oh, ich hab, hätte ich gewusst, dass wir Besuch bekommen. <lacht> das einfach so.
0: Ja, also ja. Honda ist so ein bisschen Comic-Relief. Und das ist auch, also es, das macht ihm, das lässt ihn auch so ein bisschen hervorstechen, weil der restliche Film nimmt sie schon vergleichsweise ernst.
1: Oder zu ernst teilweise. Ja. Ich finde, äh, also wir haben zum Beispiel auch Charaktere, die als äh, wahrscheinlich, Entschuldigung, meine Katze maunst, als äh, Sie hätten ein Hauptcharakter sein sollen haben aber nichts beigetragen und geil ist mit, ist dafür wirklich, also ich weiß nicht, was sie damit vorhatten, der sollte scheinbar wichtig sein, hat, also den kannst du komplett streichen, es würde nichts ausmachen. Geil sieht sowieso aus wie eine animierte Variante von Arnold Schwarzenegger mit Toupet. Also es ist wirklich, der, der, so, ich weiß nicht, der ist irgendwie einfach nur da, wahrscheinlich um, damit Chanli jemanden zum Sprechen hat, aber also geil ist wirklich so absolut nichtssagend sagend in ja. dem Film. Also
0: geil und Chanli versuchen halt zu ermitteln, also im Sinne für die, die versuchen dieses Verbrechersyndikat von Beißen irgendwie ähm aufzumischen, aber äh, ja, sie, sie tun halt nichts. Also sie reisen zwar auch so ein bisschen rum und warnen andere Kämpfer so, hey, ihr seid voll die krassen Kämpfer. Zum Beispiel, das ist auch der eine Moment, wo dann DJ auftaucht. DJ ist einfach nur ein Türsteher irgendwo im Nirgendwo. Und dann kommen äh, Geil und chan Lee und sagen, ey, übrigens, Vorsicht, diese diese Verbrecherorganisation Shadowlo ist hinter dir her. Und äh, das war, das war der Auftritt von DJ. Und das machen auch Geil und Ke äh, Geil chan Lee im ganzen Film. Mit, der, mit dem Unterschied, chan Lee hat zumindest einen ziemlich coolen Kampf. Ja. Und darf einen der großen Schurken ausschalten. Genau. Aber danach ist sie auch den restlichen Film nicht mehr dabei. Also sie, ähm, sie, sie wirkt erstmal wie ein wichtiger Charakter, aber nachdem sie quasi ihren einen Kampf gemacht hat, ist sie aus dem Film komplett raus. Und geil hingegen ist. Ähm also der ist zwar bis zum Ernsten bis zum Ende des Films im Film, aber er macht gar nichts. Also ja. er, er entweder kommt er nicht rechtzeitig an, wo gerade gekämpft wird. Oder
1: <lacht> oder fällt von der Clip. <lacht> oder,
0: oder wenn er ankommt, dann wird er sofort besiegt. Also das ist geil. Ist halt,
1: und wird dann auch Offscreen. <lacht> das, das hat mich auch
0: total überrascht. Ich habe den Film ja auch vorher schon lange nicht mehr gesehen. Und... Und ich hatte immer Inneren, okay, okay, die Hauptcharaktere sind halt Ryu und Ken und an dritter Stelle ist so geil als wichtige Figur. Und dann gucke ich den Film nochmal und denke, wann kommt der Moment, wann geil eigentlich wichtig wird? Der also der Film tut er. aber die ganze Zeit so, als wäre geil wichtig, weil ja. der hat tatsächlich relativ viel Bildschirmzeit. Weil ja. wenn du gerade nicht bei Ryu bist, dann bist du immer bei geil. Und aber er macht nichts. Er macht nichts.
1: Das ist so. Er macht nichts und schafft nichts. Es ist, ist. Er findet ja nicht mal irgendwie was Besonderes heraus oder so. Also diesen einen, diese eine große Kampfszene zwischen Shandy und Vega, die ist übrigens fantastisch, da darf ich gar nichts gegen sagen. Ähm, auch da ist geil, ja, klopft oh, oder, oder ruft an, oh, ist alles okay. Aber eigentlich, er kommt ja auch danach, dahin, wenn der Kampf schon vorbei ist, äh, rettet niemanden oder so. Also, äh, ja, geil ist irgendwie, er ist einfach da. Aber wie gesagt, ich habe die ganze Zeit nur gedacht, okay, das ist jetzt Arnold Schwarzenegger mit Toupet. Also von der Zeichnung her, ihr müsst euch den, den mal angucken, der ist so witzig gemalt. Äh, ja, also das, aber, <lacht> das das Grund, aber das
0: grundlegende Design von Geil ist halt einfach schon auch schon im Spiel immer albern gewesen, diese komische Turmfrisur. Ja,
1: aber jetzt hast du halt noch diese komischen markanten Wangenknochen, also der, der hat so komische Linien gemalt und das erinnert mich halt sehr an, an den Arnold, fehlt noch die Zahnlücke. Ja.
0: Was so ein bisschen tatsächlich fehlt ist, was du am Anfang angesprochen hast, so eine gewisse emotionale Verbundenheit zu irgendeiner ja. Figur, weil, okay, der Film okay. konzentriert sich viel auf Ryu aber auch auf Ken. Und die beiden interagieren zwar nicht so viel miteinander, aber es geht trotzdem viel um die Freundschaft zwischen den beiden. Also wir sehen genau. ganz viel Rückblenden, wie sie quasi als Jugendliche da trainiert haben und beim, im selben Dojo und Freunde wurden. Mhm. Und im Wesentlichen der, der Plot ähm, bringt benutzt Ken im Wesentlichen einfach nur dann dazu... Ähm, als quasi als als die günstige Nummer zwei für den Beißen. So, Beißen kann Ryu mhm. nicht finden, also schnappt er sich halt Ken. Und das macht dann, ist im Wesentlichen passiert, ist ja nur, dass man irgendwann die große Begegnung zwischen Rio und Ken hat, wo das halt so ein Fanservice-Ding ist, glaube ich. Ja,
1: also das Problem bei Also, die haben hier wirklich was eine Grundidee verschenkt. Also, man sagt ja, ja, zum, zum Emotionen aufbauen, immer diese Rückblenden, aber dadurch, dass Ken und Rio aber nicht genug solcher Momente hatten. Also der einzige emotionale Moment ist, dass der eine dem anderen sein, also sein Kopftuch, äh, sein Kopftuch, äh, sein, äh, Kopftuch sag ich Stirnband, Stirnband schenkt. Okay. Äh, weil das, das Stirnband, das Rio hier in diesem Film trägt, ist halt das Haarband von Ken, der ihn da versorgt hat bei der Kopfverletzung. Aber das ist halt dieser eine Moment, der macht aber nicht die komplette Beziehung aus. Und dadurch, dass Rio in diesem Film, finde ich, den Charakter eines Fischs hat, also gar keinen, <lacht> und Ken hat aber irgendwie Charakter, ähm, das, das hat alles keine Chemie für mich und ich am Ende also ich fühle mich nicht emotional abgeholt. Ich, äh, ich warte eigentlich immer darauf, dass für mich, dass mich irgendwie greift und mich abholt, aber das passiert einfach nicht, weil alles noch zu zu knapp gefasst ist. Hätte man die Charaktere wie gesagt ein bisschen eingekürzt und dafür zum Beispiel Rio und Kens Beziehungen in dem Fall mehr ausgebaut. Ähm wir wissen zum Beispiel, Ken hat dort irgendwie eine Verlobte oder, nee, er möchte sie erst äh, das noch Verlobte, fragen. Ja. Ja, genau. ja. Und ich äh, <lacht> Ja, das ist halt alles so.
0: Das führt ja halt alles nirgendwo hin. Ja. Also, diese ganzen Gespräche mit, mit, der, mit der Freundin von Ken, weil du erwartest, okay, dann wird die, stirbt die vielleicht, ja. damit quasi Ken irgendwie Rache hat oder wird die entführt oder sonst was. Aber nee, das ist halt einfach nur, Ken hat eine Freundin und du hast irgendwie mindestens drei Gespräche oder so, aber mit der. Und dann verschwindet die aber auch aus dem Film und wird nie wieder erwähnt.
1: Doch, am Ende, glaube ich.
0: Okay, da taucht okay, da kommst du nochmal angefangen mit dem Auto. Ja, ja so, genau. Das ist dann so: Happy Motors kommt zum Schluss. <lacht> ja, <Das> heißt, Happy Motors. <lacht> 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 Ja. Wer die Referenz nicht versteht, ich empfehle irgendeinen alte Film, ich glaube Filmkiste 7 oder so, da wird das... Äh Re
1: Resident-Zombie-Junk. <lacht> um,
0: ja, ja, genau, also der, der Groß... Das ist das, das Problem mit Rio und seinem ja. fehlenden Charakter, ich glaube, das liegt aber so ein bisschen an dem Spiel, weil ich finde, Rio ist halt so einfach dieser ernste Hauptcharaktertyp. Der, der hat halt wirklich... Das hat so ein bisschen, der hat halt dieses Luke Kang-Problem, wobei der ist ja auch so eigentlich eher von den Helden bei Mortal Kombat eher einer der langweiligeren, aber er ist halt der Hauptcharakter.
1: Aber das ist ja die Aufgabe eines solchen Films, dann dieser Figur Charakter zu geben. Man hätte ja. ihn zum Beispiel ein kleines bisschen weniger ernst machen können. Also wir wissen zum Beispiel, ich glaube, auf der Straße rammelt ihm ein Bettlermädchen an, er gibt dir Geld. Aber es ist alles so ähm,
0: So hölzern. So ein ja, es ist
1: alles total hölzern und gestellt. Und er hat halt einfach keinen kein Charakter. Es würde ihm zum Beispiel einfach eine, Du kannst ihm ja eine Macke verpassen weiß ich nicht, dass er ständig in seine Hosentasche greift oder was weiß ich für eine Macke, aber dass er einfach irgendwie was Persönliches hat. Aber der hat gar nichts Persönliches und das lässt einen natürlich so. Ich habe mich sehr gelangweilt bei den Szenen mit Rio, weil ich, weil ich dachte, wann, wann, kommen wir wieder zu den anderen? Die haben wenigstens irgendwie eine Persönlichkeit. Charlie hat in diesem Film Persönlichkeit. Charlie ist glaube ich so das Witzige die hat, der haben sie eine gute Persönlichkeit verpasst. Ne, die hat halt irgendwie ihr Motiv. Dann hat sie aber gleichzeitig äh, sowas putziges zwischendurch, mm. wo du wo wo du rauserkennst okay, die ist nicht die ganze Zeit nur die ernste Interpol-Agentin. Und ähm, ja, die hat halt einfach die, die Möglichkeit, Charakter zu zeigen. Und das ist bei Rio halt einfach hm. nicht gegeben. Stimmt,
0: Chan-Li ist echt so eine der Gewinnerinnen von Chan-Li, Ken und, und Honda. Honda Würde ich sagen, <lacht> ja. sind so die drei besten Figuren, was, was so rein Fig Persönlichkeit angeht. Ich finde auch das bisschen, was wir von Vega sehen, ich meine, der hat auch irgendwie nur zwei Zeilen Dialog oder sowas, aber du verstehst trotzdem, was das für eine Figur ist.
1: Naja, alleine, dass er so einen schönen Anfall kriegt, weil sie sein Gesicht entstellt. Ja, meine schöne
0: das du hast diesen großen, ich glaube, das ist wirklich so die bekannteste Szene im Film. Du hast erstens die Chandi-Duschszene, wofür, ja. glaube ich, viele 13-jährige Jungs sehr dankbar waren. <lacht> und, ähm, und du siehst auch überraschend viel. Also, es ist ja. nicht so, als ob eine Duschszene, die du nur von hinten siehst oder so. Ähm, und danach, direkt nach der Duschszene, kommt der große Zweikampf Chanli-Vega, der wirklich der mit Abstand beste Kampf. Also ich finde, Ryu Fei Long war auch noch ziemlich
1: gut. Ja. Aber ich, ich fand schon, ja, der, also Vega Chan-Lee, das ist, hat schon gerissen.
0: Na, ja, weil es auch der, der Film fühlt der, der Kampf fühlt sich auch an, als dass es auch um was geht. Weil ja, der es Kampf, fühlt sich Bei Relo Long ist halt einfach nur ein Schaukampf. Mhm. Und ähm, Vega, chan das ist halt Leben und Tod. Und du hast halt auch, die, dadurch, die beiden, die beiden haben halt einfach mehr Persönlichkeit. Dadurch nimmst du den Kampf auch irgendwie ein bisschen, du passt mehr auf.
1: Alleine wie der Kampf aufgebaut wird, ist schon schön. Du hast erst so eine ganz ruhige Szene. Du weißt, dass irgendwie was kommt. Es wirkt ganz so bedrohlich. Aber erst ist irgendwie nichts, also es wirkt wie ein bisschen wie ein Horrorfilm. Du siehst, wie sie duscht, wie das so sich langsam aufbaut. Du weißt, dass jetzt irgendwas kommt und dann kommt halt Vega Bam und dann kämpfen die und es ist halt wirklich, die Schläge tun weh beim Zugucken. Also es spritzt viel Blut und... Äh Fetzen fliegen. Ist
0: wirklich ein brutaler Kampf. Also die, die, die zerlegen das komplette Apartment von Chanli bei dem Kampf.
1: Ja und zerlegen sich gegenseitig.
0: Und, ähm, und Chanli muss wahnsinnig einstecken. Also wirklich, also Vega hat ja da eine Kampfklaue und er ja. setzt die auch krass ein. Und, ähm, und dann, wenn Chanli aber dann schafft, selbst aber auch Schläge zu landen und äh, Vegas Gesicht ein bisschen demoliert, dann fällt bei ihm halt so ein Schalter um, weil er ist ja halt dieser Schönling. Und ähm, und jetzt hat er einen Schlag ins Gesicht gekriegt. mein schönes, <lacht> es war an sich auch so ein das bisschen ein Klischee von diesem Schönling, der halt dann ausschlüpft, wenn ja. es gegen ihn. Aber es funktioniert in dem es Fall einfach gut. gut ja. Und, ähm, das ist tatsächlich so, finde ich so, ich glaube, das ist immer unser das Highlight von dem ja, Film, ist absolut. Vegan Chan Lee. Und ich finde allgemein, die Kämpfe sind gut in dem Film. Und das, finde ich, ist ja. somit das Wichtigste bei einem Street Fighter Film, dass da halt die Kämpfe unterhaltsam sind, dass du, ähm, hm. und dass die, dass die, dass, dass die Figuren oder die, die Kämpfe aus dem Spiel mhm. vernünftig repräsentiert werden. Und da gibt es ein paar Schwächen finde ich. Also, ähm, ich finde es zum Beispiel schade, dass wir nie wirklich einen Ballrock-Kampf sehen, weil <lacht> Honda, Honda. also am Ende hast du halt die, die Helden die, die gegen die Bösewichte. Das, ich glaube, Honda ist am Ende nur dabei da, damit du irgendwen hast, die, mit dem du Ballrock paaren kannst.
1: Ja, und die Schubs, also die kommt so für ihre zwei Sekunden, haben sie einen Honda-Ballrock-Kampf, dann fallen sie von der Klippe und später kommt Honda halt mit Geil und äh, mit Ballrock über die Schulter wieder hoch. Ja. Also, das ist schön.
0: Na, der Endkampf beginnt halt mit Geil gegen Beißen, Rio gegen Ken und und äh, Honda gegen Balrock. und du merkst halt okay Honda gegen Balrock, das, das ist für den Film für den Plot eher irrelevant mhm. und dann fallen die beiden einfach von der Klippe und wenn der <lacht> wenn der Endkampf der große Endkampf vorbei ist kommt Honda zurück übrigens ich habe meinen Kampf auch gewonnen So <lacht> <lacht> Ich und da hätte ich zum Beispiel gedacht, dann streich doch diese vier Zusatzcharaktere aus der Champion Edition, also schmeiß mal wegen wegen Long raus und setz Balrog an der Stelle ein, ja. dass du Ryu gegen Balrog hast und dann hast du auch gleich schon nämlich den Ansatz, weil ähm, Ryu wird ja dadurch gefunden, dass er halt um die Welt zieht und diese Street Fighter kämpfe beobachtet. Ja. Und so hättest du natürlich dann auch äh, dann dann nicht einen Twist groß, aber da hätte man rauskriegen können, okay, Balrog arbeitet für den Beißen und deswegen ist jetzt Beißen auf seiner Spur oder sowas.
1: Ja, also es, ist, es, also es sind halt viele verschenkte Sachen. Ähm, oder oder ganz
0: kurz, ich, für den Gedanken noch kurz zu Ende, für den Oder Cammy könntest du einfach streichen und ihr die und, und Geil einfach in die Rolle stecken. Weil Geil hat eh nichts mh. zu tun. Dann lass Geil diese, das Geil halt unter der Kontrolle von Beißen steht und diesen Mord begeht. Weil Cammy begeht am Anfang des Films einfach nur einen Mord an irgendeinen Politiker und also wird dann verhaftet. aus, genau. Und äh, dann, das hättest du auch einfach mh. Geil machen lassen können. Und dann ist genauso der, der große, der einer von den Guten, der plötzlich in irgendein Verbrechen geht. Was begeht.
1: ich aber für ein Problem sehe, ist tatsächlich auch so ein bisschen die Frauen-Männer-Quote in Street Fighter hast du ja eigentlich die Möglichkeit, also gerade dann später in Alpha, äh, die, es gibt genug weibliche Charaktere. Und jetzt dann auch noch die Cammy rauszunehmen, damit hast du dann nur noch chun übrig. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen die wollten Cammy, glaube ich, zum einen, weil Cammy viele Fans hat und dann halt nochmal für den, also für den Fanservice einfach, ich glaube, deswegen darf die kurz auftauchen und die benutzt ja auch ihre Standard-Moves, um dort diesen Mord zu begehen. Das, das war schon ganz okay. Die Szene war auch okay. Dass später Cammy nicht mehr vorkommt, war ein bisschen blöd, aber ja, an sich war die war die Grundidee witzig. Mir ist bloß gerade was ganz Ulkiges aufgefallen, dass wir im Film ähm, eine Szene haben, wie Ryu hochkommt zu seinem zu seiner Berg-WG und dass der doch so klettern muss und später kommt Honda doch hochgelaufen.
0: Ja, aber das <lacht> also, war ja Training. Also, ja, aber äh,
1: haben die überhaupt einen Bergweg? Eigentlich war das doch eine Felsspitze da. <lacht> das ist, das
0: ist, das ist so eine Toriyama-Felsspitze irgendwo nirgendwo. Ja, irgendwo.
1: ich frage mich jetzt gerade, wie, wie der das gemacht hat, aber egal. Äh, ja. ja,
0: und zwischendrin gibt es halt diesen etwas komplett sinnlosen Kampf äh, Blanka und Zangief. Und der ist halt einfach nur drin, weil wir Blanka und Zangief einbauen ja, der wollten. der geht
1: ja auch nicht mal eine Minute. Also es ist wirklich nur ein ganz kurzer Hey, die sind da. Tschüss. Zähne aber weg. ich, ich finde, das war aber effizient
0: weil die haben das gemacht, was sie sollten. Zangief post ein bisschen rum, macht Wrestling-Moves und Blanka macht halt seine Rolle und seinen Elektroschlag und so. Ähm, aber da hätte ich zum Beispiel auch gedacht, dann schmeißt zum Beispiel T-Hawk raus. Erinnerst du dich überhaupt noch, dass T-Hawk in dem Film ist? Weil das ist so für ähm, mich eine der Figu Figuren.
1: Jetzt wo du sagst, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo der vorkam. Auf
0: der, der Straße? Der kämpft einmal gegen Ken in irgendeiner Gasse oder sowas. Oh. Und okay. dadurch, dadurch findet, kommt, dann, kommt dann Beißen auf Kens Spur, weil der irgendwie diesen Kampf gegen T-Hawk gewinnt. Aber T-Hawk ist halt wirklich auch so, auch so ein kompletter Nicht-Charakter. Der kämpft gegen Ken und dann sagt, bring es zu Ende und dann kennen so, äh, nein, wir, das Straßengewicht töte ich nicht, hallo. Und, mhm. das, und, das, und das war tschüss t -Hawk. Und ich finde, t, -T war schon bei dem Realfilm so ein lustiges Ergänzungs- <lacht>
1: t irgendwie Realfilm. Also, wenn ihr euch an den anderen Talk erinnert, das war ein Dude, der an der Seite stand und der hatte ein witziges Stirnbändchen, was so ein bisschen idealermäßig aussieht.
0: Ja, der hat irgendein buntes Bändchen, das war deswegen Deswegen das war er ein Indianer, deswegen, deswegen war es t, was t Vor allem, der war auch so komplett, der war so komplett schmächtig hatte und unscheinbar. Jeder was war schmächtig was sagen. und unscheinbar. t ist ja eigentlich so zwei Meter Hühne. Also <lacht>
1: Nee, einfach nur den Praktikanten schnell. Du hast ein Sturmband, wir haben T-Hawk vergessen. Also,
0: also auch an, gerne an künftige Mortal Kombat-Verfilmungsmenschen. Lass doch einfach T-Hawk raus. Kein, kein, kein Mensch, Mensch braucht, ja genau, Street Fighter verfilmungsmenschen Lasst, Weil kein Mensch hat jemals nach T-Hawk gefragt. Aber ich, wenn ich jetzt den Film geguckt hätte und wir hatten diesen Talk, ich glaube nicht, dass ich hier sitzen würde und sagen weißt du, wir hätten einmal einen, sondern T-Hawk hat mir gefehlt.
1: Also. Aber weißt du, ich glaube, der Gedanke, den du hattest, war, man hätte natürlich auch aus Mortal Kombat verfilmen, Nightwolf könnte man auch rausnehmen. Ja, so. Geok und Nightwolf sind leider nicht so gut geschriebene Charaktere, die kann man jetzt auch
0: das ist, es, es sind immer die Indianer, ich weiß auch nicht... <lacht> <Es
1: ist so. lacht> Ich weiß nicht, wieso sie diese Panne schreiben. Na gut. <lacht> äh, <lacht> ja, ja,
0: der, die, ja, die genau, Tiok, Also ähm, Wir sind
1: noch gar nicht auf Beißen zu sprechen gekommen, glaube ich.
0: Stimmt, Beißen. Beißen ähm, funktioniert als Bösewicht ganz gut, aber er ist halt einfach so, er hat auch irgendwie kein so richtiges Motiv, finde ich. Er hat einfach nur, ich Nö. will die Welt erobern und das mache ich, indem ich irgendwelche Straßenkämpfer, eine Gehirnwäsche verpasse. Ist finde ich so ein bisschen klein gedacht, ehrlich gesagt. Aber ja. ähm, Und er hat halt, und er ist halt so ein bisschen, also ich, ich verstehe seine Kräfte nicht so ganz. er, hat diese ja, er ist so
1: wahnsinnig overpowered und äh, keiner weiß so richtig, Warum eigentlich?
0: Ja, vor allem plötzlich ist es ja dann nicht mehr. Also der, im Endkampf haben Ryu und Ken keine Chance gegen ihn. Die hm. prallen von ihm ab, die genau. können nicht mal an ihn ran. Und irgendwie geht es dann doch. Also es ist von einem Moment auf den anderen. Es dann, ja. Auf, also ich glaube, Ryu, nee, die nee, Bison sagt, ich kann euch auch mit, mit euren Mitteln besiegen. Und dann beschließt er, dann macht er absichtlich keine, keine Superkräfte mehr, sondern kämpft halt mit Fäusten und Füßen und dann verliert er. Also mhm. was für ein Vollidiot.
1: <lacht> das ist schon, dafür, dass es für ihn um was geht. Mhm. Ähm, ja, wir haben ein bisschen zu lange mit dem Podcast gewartet. Ich glaube, ich erinnere mich gar nicht mehr so gut an diesen Film. Ich weiß, äh, ich, ich erinnere mich gar nicht mehr an T-Hawk. Das ist irgendwie echt verrückt.
0: Das ist auch nicht schlimm, aber, aber. nee, Beißen. Beißen, äh, Beißen, Beißen ist schon gut, echt der echt wirkt schon ein bisschen bedrohlich. Ja, ich mag ey. auch ähm, den ersten Auftritt, wenn die vier, also dass sie sich wirklich auch auf die vier Bosse aus Street Fighter 2 konzentrieren, mhm. dass alle vier auch in einer Szene dann vorgestellt werden. Ja. Da hast du dann so ein Flugzeug und dann kommen diese so eine bedrohliche Musik und dann kommen halt Beißen, Vega, Balrog, Sagat. Sagat mhm. hat da später auch keinen Kampf, mehr, er verschwindet auch so ein bisschen aus dem Film. Der taucht noch einmal auf und sagt, lass mich doch gegen Ryo kämpfen und Beißen so, äh, nö, hau ab, kusch. <lacht> und dann, das war's mit Sagat. Sagat taucht dann leider nicht nochmal auf. Die haben, es ist halt wirklich dieses Problem mit zu vielen Charakteren. Und, ja, ähm, auf
1: jeden Fall. Also.
0: Insgesamt trotzdem finde ich, das, wo was, was bei dem Film, wo es ankommt, das machen sie schon richtig. Die erzählen einen simplen Plot, straight von Anfang bis Ende und die haben viele ziemlich gute Kämpfe. Ja. Sie haben nur ein bisschen zu viele Figuren und ein bisschen dezent. Verlieren sich halt leider in Nebenplots, die nirgendwo hinführen. Ja. Ähm, aber das, die, die Hauptgeschichte, die es erzählt, erzählt es und ich kann der gut folgen und ähm, mehr erwarte ich mir von einem Sweetheart film auch ehrlich gesagt mm. gar nicht.
1: Das klingt ja fast so, als wäre es gar keine so gute Idee, Street Fighter zu verfilmen. Ich ja, weiß nicht, ähm, ich weiß
0: nicht, ich finde, der ist wirklich an der, was ich, eine Videospielverfilmung angeht, wenn du einfach sagst, ich bin so ein riesen Street Fighter 2-Fan, ich will das gerne auf der Leinwand sehen oder auf dem Fernseher, ist das, ist das absolut kein hast du aber mit dem Film nichts verkehrt.
1: Ich überlege die ganze Zeit schon. Also ich finde, dieser Film ist. Also ich habe... Ehrlich gesagt, nicht nochmal Muße, den anzugucken. Also nicht nochmal. Ähm, ich habe schon ein paar Mal überlegt, Street Fighter, was wäre denn da gut? Ähm, wir kommen ja dann später noch zu dem zweiten Film. Aber insgesamt, ich glaube tatsächlich, Street Fighter hätte eher sowas wie eine, wie eine Serie gut getan, dass man halt jede Folge für ein, also eine Kurzgeschichte zu einer, zu einer Figur erzählt, damit man sich nur auf diese Figur konzentrieren kann, ohne sie mit 500 anderen Figuren zu bombardieren und, und dass man dieser Figur sozusagen gerecht wird. Ich habe das Problem bei bei allen Verfilmungen von Street Fighter bis jetzt. Es wird einfach keiner einzigen Figur so richtig gerecht, obwohl ich, wie gesagt, Ken noch ganz gut äh, getroffen finde, auch wenn da wieder, also auch da fehlt mir immer noch was. Ja, aber, aber es ist Ken noch ist halt leider gut.
0: so der Luigi im Film. Ja, also
1: und der, <lacht> das ist also wirklich in diesem Film ja, das, das der ist halt wirklich so ein bisschen. Äh, und dann aber Honda, also ich wünsche mir eigentlich am liebsten einen Comedy-Film über Honda oder Honda und Rios WG, meinetwegen. Aber das, das ist halt so, ja, alles so ein bisschen angeschnitten und alles so ein bisschen da, aber dann doch nicht richtig fertig zu Ende ausgeführt. Und das, ja, ich weiß nicht, bei diesem Film, der hat mich echt nicht so sehr angesprochen.
0: Und wahrscheinlich steht es jetzt schon in den Kommentaren, aber ich kann es ja trotzdem vergessen, Es gibt eine Street Fighter-Serie. Oh. Es gibt eine Trickfilmserie. serie ähm, die ist aber, glaube ich, trotzdem nicht ganz das, was du dir gewünscht hättest. Ähm, du, du, du bist ja, glaube ich, du kennst doch, glaube ich, die, auch die Mortal kombat Trickserie, diese furchtbare. Ja. Und das ist quasi das nur ist mit das von
1: demselben Machen?
0: Nee, das nicht. Also, das sieht auch noch anders aus. Okay. Es, sieht, es sieht, sieht auch eine ganze Ecke schäbiger aus, wenn ich mich richtig <lacht> erinnere. Das geht ja, und das, das also ist die, die Street Fighter TV-Serie, die ist, die gab's doch, glaube ich, nur in Amerika, die gab's bei uns auch gar nicht. Ach also, ähm,
1: Ja, die Mortal Kombat Serie ist doch schon so schlimm. Ja. Also, also die Trickserie,
0: wir nichts gegen nicht Mortal Kombat die Realserie. Nein, die, die ist, Mortal Kombat ist, ähm, real
1: serie ist witzig. Conquest,
0: da lassen wir nichts ran. Also, nein, nix da sind wir uns ran. einig.
1: Conquest also, ist super. <lacht> Leine Siro ist so schön. Ja, gut, wir schweifen ab. Ähm,
0: ja, also, schade, dass du den nicht so gut fandest. Für mich ist dieser Film so einer, den ich immer mal gucken kann. Weil ich finde, das ist ähm, wenn ich Was ich mir unter dem Street Fighter 2-Film einfach vorstelle, das erfüllt dieser Film. Mhm. Und ich finde den legitim gut und würde ihn empfehlen.
1: Ja, also ich äh, würde ihn nicht weiterempfehlen. Ich finde die Kämpfe ganz, ganz nett. Wenn man sich einen schönen Kampf ansehen möchte, dann guckt man sich einfach nur den Kampf zwischen Chandler und Vega an. Mit diesem Aufbau davor und das reicht. Also, mehr braucht man von dem Film nicht sehen. Vielleicht die Szenen mit Honda am Ende. Weil weil Honda einfach einen guten Humor reinbringt. Also, es ist auch nicht so gestellt. Also, Honda bringt einen guten Humor rein. Aber es ist halt trotzdem so Nee, nee. Ich Keine Empfehlung von mir. Nur ein Wort noch
0: zur deutschen Synchro. Da kannst du leider jetzt nichts zu sagen. Wie? Aber, ähm, die äh, äh, wenn wenn ihr mit der alten Dragon Ball TV Serie in Deutschland vertraut seid, dann werdet ihr da viele viele Stimmen wiedererkennen. Ich oh. habe so das Gefühl, das sind ähm, das wird ein ähnliches Studio gewesen sein oder die haben ein sehr ähnliches Casting. Also ähm, das ist ein
1: gute Sprecher. Ja,
0: tatsächlich. Allerdings, wenn du es weißt, dann kannst du es halt auch nicht mehr nicht nichts hören oder nicht mehr weg. Also Ken hat zum Beispiel den deutschen Sprecher von Ninja Lila. Oh, <lacht> So ein das bisschen ja quackig, so. Ja. Das ist ja witzig. Und äh, Beißen hat, hat die Stimme vom Rinderteufel. Was halt <lacht> lustig ist, weil er heißt Bison und er zählt sich die Stimme mit dem Rinderteufel.
1: Ja, vor allem der hat doch die vollliebe Stimme der, der Rinderteufel, der hat ja so einen richtigen warmen Sprecher. Also das passt ja nur nicht so Ja, aber der, aber kann, der, kann, auch,
0: der kann auch fies. Ja. Also der kann auch, also er spricht dann halt so ein bisschen zackig, so ein bisschen militärisch einfach.
1: Rinder beißen. <lacht>
0: also, falls ihr irgendwo, irgendwie eine deutsche Synchro kommen sollt, also eine deutsche Version von dem Film, äh, ist es auch ähm, durchaus sehenswert. Ähm, okay, das klingt schon fast wieder witzig. Es ist die, aber die Performance ist trotzdem super trashig. Also, also ähm, okay. Es liegt auch daran, dass die, ich meine, die Vorlage, die Dialoge sind jetzt auch nicht so intelligent. Äh, und, ähm, und dann hast du halt die Leute, die das dann im, im Deutschen auch noch spielen müssen und nicht so richtig wissen, wovon, wovon sie eigentlich <lacht> reden. Ja. Also, gut. Also, ich erinnere mich nur an eine Zeile von, von halt Ken mit seiner Ninja lila Stimme, der versucht, wie Beisen zu beleidigen und so, ah, Büffel oder wie sie heißen.
1: Büffel? <lacht> 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 okay, das ist witzig.
0: <lacht> okay, aber jetzt, ich denke, ihr seid jetzt ein Bilde, was, was den Street Fighter 2 Animated Movie angeht. Ähm, reden wir noch kurz über, was ist kurz, oder lass uns jetzt zum Street Fighter Alpha Jawohl. Animated Movie kommen. Ähm, also im Deutschen heißt er einfach Street Fighter Alpha der Film. <lacht> und was heißt im Deutschen? Wie ich schon erwähnt, das es ja leider nur auf Japanisch bei uns mit deutschem Untertitel. Ähm, und ich erinnere mich daran, dass ich von diesem Film sehr enttäuscht war, weil ich hatte den Street Fighter Animated Movie gesehen, war von dem super begeistert mhm. und ähm, dachte, okay, cool, dann jetzt noch den Alpha Film. Und den Alpha fand ich immer so, äh, also ich fand den ziemlich öde okay. und, ähm, Liegt vielleicht auch daran, ich, ich glaube, du bist jetzt ja zum Beispiel auch eher vertraut mit den Alpha-Spielen als noch mehr mit der Hauptreihe von Street Fighter II. Auf oder? jeden
1: Fall. Also ich habe den zweiten, natürlich Street Fighter 2 wie alle anderen. Kinder damals auch gespielt, aber ich habe tatsächlich Street Fighter Alpha 2 und 3. Also es sind tatsächlich eher die Alpha-Spiele, die ich damals gespielt habe, und äh, Street Fighter Alpha 3 halt vor allem. Bei mir ist ähm. es halt
0: um, umgedreht. Also ich hab, bin eher mit der Hauptreihe, fahren, äh, also kenne mich eher mit der Hauptreihe aus. Und Alpha habe ich immer mal so, das gab es mal in der Videothek, das hat man sich mal ausgeliehen und irgendwie hat mich Alpha nie so richtig angemacht. Ich Vielleicht, ich glaube, es ist irgendwie in der Optik. Ich weiß nicht, ich habe mich nie so richtig damit anfreunden können.
1: Ich habe vorhin meine Hülle angeguckt und festgestellt, dass ich 109 Mark 24 dafür aus gegeben oh habe. God. Mein schönes Taschengeld. Oh, hey. <lacht> so viel Taschengeld. Aber <lacht> ja, wie das damals halt so war. Man hat ganz nur gespart und dann stand ein Spiel da und du dachtest, ja, boah, das sieht cool aus, das kaufe ich. Und dann hast du es halt da.
0: Ja, ich habe halt ähm, überlegt, ob das vielleicht auch ein bisschen mit meiner Abneigung gegen den Film zu tun hatte, weil ich dachte, naja, eigentlich interessiert mich Alpha ja nicht so wirklich. Aber ähm, jetzt, nachdem ich ihn nochmal gesehen habe muss ich sagen, nee, der Film ist wirklich nicht gut.
1: Also ich finde tatsächlich, aber ich habe halt auch den Animated Movie in der Reihenfolge, weil du gesagt hast, ich soll das so rumgucken, äh, Habe ich das so gesehen und ähm, ich fand, der hat einiges, was der andere falsch gemacht hat, richtig gemacht. Hat seine eigenen Fehler und riesige Plotholes. Ich es witzig immer noch, dass sie das Cover einfach von dem anderen gecopypasted haben, wie man so schön sagt. Und Kemi okay, kommt zum Beispiel gar nicht vor. <lacht> ähm, ja, die kommen ja fast alle nicht vor. Ja, also, so äh, kommt das
0: nicht drauf. mal T-Hawk. <lacht> Kein Street Fighter Film ohne T-Hawk. Aber dafür
1: haben wir doppel -Challie. Ja, äh, nee, ich fand den gar nicht mal so verkehrt vom Grundding her. Aber da können wir ja gleich nochmal genauer reingehen. Also,
0: ich, ich saß einfach vor diesem Film und dachte, ich habe keine Ahnung, worum es überhaupt geht. Ja, also. also ich war so, ich war so lost zwischendrin. Und das ist. Und das oder ist mir so. bei dem anderen halt nicht passiert. Der andere hat halt eine sehr simple, doofe Handlung, meinetwegen. Aber das ist auch, finde ich, okay für einen Street Fighter Film. Bei Street Fighter Alpha hatte ich das Gefühl, dass da einer saß und dachte, okay, wir wir jetzt auch richtig noch die Philosophie des Kämpfens mit reinzubringen. Und dann, Rio muss sich immer selbst die Frage stellen, wofür kämpft man eigentlich? Ja, und
1: das Problem ist aber, dass sie ganz komische Schnitte drin haben. Von Anfang an, das wirkt, als hätte man am Anfang wie eine Art Trailer. Also es kommt irgendwie eine Szene, dann kommt ein Cut, dann sind wir in einer anderen Szene, da kommt ein Cut, dann sind wir wieder in einer anderen Szene und die haben aber keinen Zusammenhang. Dann geht es so langsam in eine zusammenhängende Geschichte. Aber am Anfang denkst du erstmal, was passiert hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ähm... Und der Film ist auch zwischendurch ein paar Mal so komisch geschnitten. Aber ich finde, dass er schon mehr versucht hat, Charaktertiefe reinzubringen. Also, er hat ein bisschen Charaktere eingekürzt. Das fand ich schon mal gut. Und hat auch versucht, ein bisschen mehr Charaktertiefe als das andere reinzubringen, was mich dann wiederum mehr anspricht. Ja, aber erstmal. Mein
0: Problem ist aber eher, dass. Ja, das, ist, das ist stimmt. Die, es fokussiert sich auf weniger Charaktere. Es baut halt ganz viele Cameos ein, aber auf die Figuren wird sich nicht fokussiert. Genau. Also, äh, es kauft hier, Wie heißt du nochmal? Rolento, Rollator. Ja, äh,
1: Rolento. Der
0: taucht irgendwo im Hintergrund. Grund steht da mal rum und so das ist auch reicht ja auch für so eine Figur aber die Figuren auf die Fällt's sich auf konzentriert hm. die die mit denen verbringen wir mehr Bildschirmzeit Shanli Ken ähm, Ryu. ja Rio Ryu ist die Hauptfigur nach wie vor aber Shanli Ken und äh, Sakura äh, ist auch noch so ein bisschen so eine so ein bisschen ja. so eine Pseudo Hauptfigur aber das Problem ist die die haben zwar was zu tun aber die die tragen auch nicht so richtig, die sind alle, die sind alle geil aus dem anderen Film.
1: Ja, naja, Sakura ist einfach nur, denke ich, als Running Gag eingebaut. Die können man außen, außen vor lassen, weil ich klingt die ist wirklich einfach nur der Running Gag. Sie will die ganze Zeit Rio hinterher, erreicht ihn aber nie. So, okay, kann man kann man so stehen lassen. chan und äh, Ken, also Ken hat ja einen be persönlichen Bezug zu Rio. Der wird, denke ich, auch ziemlich gut aufgebaut. Ich finde, Ken hat genug zu tun. Also, der Klar, am Ende muss Ryo den Son Goku-Meme, aber ich finde, Ken hat genug zu tun, also, dass, also, dass der noch Relevanz hat. Chan-Li, wird, da wird schwieriger. Sie ist irgendwie immer so ein Wechsel, wechselnder Sidekick für Ken. Für Chan-Li ist immer das
0: Sidekick, den ganzen Film. Also Chan-Li ja. ist am Anfang ähm, erstmal so der, der Sidekick von dem Charakter, dann der Sidekick von dem Charakter. Also Und camel -Tow ja äh, nein, kenne ich direkt Campbelltour, aber der Film ist schon sehr verliebt in ihren Schrittbereich. Also.
1: Ja, also ich, ich habe jetzt keinen, <lacht> ich hatte schon überlegt, ob ich einen Counter einbaue, um mir das selber so ein bisschen leichter zu machen. Also es wird sehr, sehr oft, wenn Charlie im, im Bild ist, wird ganz oft erstmal in ihren Schritt gefilmt. Wenn sie was sagt, wird erstmal ihr Schritt äh, gezeigt. Also die Macher waren sehr verliebt in ihren Schritt. Ich weiß auch nicht.
0: Ich finde, also, als, also ich finde als als Design ist sie sehr gut gelungen. Ähm, aber ja, es ist ein bisschen seltsam, dass sie sie halt so, so sehr auf ihre untere Hälfte fokussieren. Ähm. Ja. Und dann aber auch nicht mal so, normalerweise macht der Hollywood-Film so, dass er halt bei Frauen eher dann sich auf den, den, den Hintern äh, fetischisieren. Und äh, bei dem ist es aber einfach, nee, das ist einfach frontal und die hat eine Leggings an und wir gucken der halt ohne äh, einen Schritt. Ständig. Das ist, es auch. ist wirklich auffällig. Ja. Ähm, aber die, ja, ansonsten, Chan-Li ist halt auch einfach immer nur so dabei. Das, ist irgendwie, das zieht sich aber auch durch alle Filme, außer die Legende von Chan-Li, wo sie immer die Hauptfigur sein darf. Aber auch bei dem bei dem ähm, hier bei dem Van Damme-Film war chan Lee nur der Sidekick. Ja, ähm, obwohl jetzt da bei, hatte sie
1: ja wenigstens einen Kampf. Ja, ja aber halt die hat auch so beim
0: Animated-Film einen Kampf, aber die ist halt immer nicht so die 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 darf halt am Ende nie irgendwie was rocken also die, die
1: nee weil sie sich halt immer auf Rio konzentriert aber die kriegen das auch nicht gebacken dass sie genug zu tun hat dass sie quasi auf Ken's Ebene ist also so kam es mir bei diesem Street Fighter Film mhm. vor also es war so als es wirkte als wäre es angedacht, als als wäre es so gewollt, aber es kommt am Ende nicht so raus. ich würde noch erstmal
0: ganz kurz den Plot zusammenfassen ja, für die Leute, die Plot. den Film nicht geguckt haben. Was gar nicht so einfach ist, den Plot zusammenzufassen. Ich habe, nachdem ich den Film geguckt habe, musste ich erstmal auf Wikipedia gehen und mir angucken, worum es in dem Film ging. Na, ähm, gut, das und also es geht darum ein kleiner Junge kommt zu Ryu ins Dojo. Ja. Und der kleine Junge sagt, Ryu, du bist mein großer Bruder und meine Mutter hat wie ähm, äh, genau unsere unsere gemeinsame Mutter, die hat dich als Kind irgendwie ausgesetzt im, 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 im Dojo und mit mir ist sie nach Brasilien durch äh, abgehauen.
1: Ja, hier ist das Foto von unserer Mutter mit dir als kleinem Junge.
0: Und mein Vater ist übrigens Akuma und...
1: Obwohl er das nicht genau sagt. Ja, nee, Akuma streitet
0: es ja auch ab und ähm, ich glaube auch nicht, dass es am Ende stimmen sollte. Ich glaube, das war eher so, um Rios Aufmerksamkeit zu aber er sagt
1: ja nicht, dass sein Vater Akuma ist. Er, sagt, er, sein, er, er
0: deutet ja schon deutlich er an. Er deutet
1: sein, äh, an, dass er halt diese, diese böse Supermacht benutzt. Sein ja, und Vater. Dass, sie,
0: genau, dass er halt dieses von seinem Vater gelernt hat. Genau. Und das ist halt die, die einzige, die die böse Superkraft noch benutzt, ist halt Akuma.
1: Genau. Rio wird vom Anfang an des Films halt ständig auch von solchen bösen Superkraftwellen über, überrannt. Und übrigens können alle in diesem Film Auren spüren. Also die Dialoge kannst du manchmal eins zu eins in, nach Dragon Ball Z verlegen. <lacht> <lacht> und äh, also wirklich alle Ryu kennen. Chan-Li spürt auch, glaube ich, diese Aura. Die spüren immer mal Aura. Ich habe nur auf
0: Sakura gewartet, dass sie, sag, dass sie sagt: ah, oh, eine Aura. Hm.
1: Oh. <lacht> ja, also die spüren die böse Aura. Später können sie sogar äh, genau spüren, von wem die Aura ist. Da sagt Chan-Li auch, ah, die Aura von Ryu. Ja, ähm, jedenfalls <lacht> Ken Aber
0: ja, genau. Also, genau, also der kleine Junge kommt zu Ryu und sagt hier, ich bin, du bist mein großer Bruder und ich möchte jetzt bei dir bleiben. Und Ryu hat aber das Problem, dass er irgendwie besessen ist von irgendwelchen bösen Superkräften, die immer mal wieder die Oberhand gewinnen. Und Ken versucht den immer so, ihm beizustehen und sozusagen, hey. Und
1: ihn wieder zurückholen. Ja,
0: genau, wieder, in die, wieder, wieder zu Verstand zurückzubringen. Genau. Und es gibt anscheinend irgendwo einen bösen Wissenschaftler namens Dr. Sattler oder Sattler. Und ich habe den
1: Namen nicht mal mitgekriegt. Ich glaube
0: glaub, der hieß Sattler. Der war
1: für mich einfach so, so irrelevant. Das war der Hauptbösewicht, aber er war irrelevant. Ja,
0: der, 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 du, erfährst nichts, also du erfährst nichts über ihn, du siehst ihn noch so gut wie nie, halt, aber er, du hörst nur von ihm. Und, äh, und der ist aber wohl der, der dieses Streetfight der Untergrundkämpfe veranstaltet, um große Kämpfer zu entführen und denen sozusagen die, die Auszusaugen, die, ja, die Kräfte, Kräfte auszusaugen, in sich selbst zu integrieren, um selbst die größte, mächtigste Figur in der Welt zu werden. Ja. Ich habe auch nachgeguckt, viele von den Figuren aus dem Film kommen auch gar nicht in den Spielen vor. Ich hatte hm. nämlich Settler, gibt es ihn in den Spielen? Nee, gab nicht. Und auch so seine rechte Hand, da gibt es so eine Art Cyborg, der habe ich auch nachgeschlagen, der heißt irgendwie Rosinante oder sowas.
1: <lacht> Nein, den gibt es nicht. Die gibt es auch nicht in den glaub, Spielen. Das ich.
0: Und auch den kleinen Jungen, den, den, schon, äh, den, den gibt's schon, den, den gibt es auch nicht in den Spielen. Also, mhm. ähm, was an sich jetzt nicht verkehrt ist, aber ist, ich dachte so, ich dachte, deswegen verstehe ich den Plot vielleicht nicht, weil ich viele von den Figuren nicht kenne, aber das ist gar nicht das oh. Problem gewesen, sondern...
1: Ja, also ich fand der Plot war jetzt... Ja, es war halt so ein. Wir haben halt einen Plot. <lacht> das war ich. Ich weiß nicht. Ja. also der,
0: der springt ständig rum und er weiß nicht, Also er weiß schon, ich glaube, der Plot selbst denkt, er weiß, wo er hin will, aber er. Er, er, er
1: gibt einem nicht genug Aber er,
0: er hilft mir nicht, dabei ihm zu folgen. Also Richtig, und, ähm, genau.
1: Der Plot weiß, wo er hin will. Es
0: passieren einfach immer nur Dinge und du, du weißt doch nie, was wichtig ist. Also du hast so viele Szenen mit Sakura und dann. Lässt sie fallen. Ja, aber sie ist dann auch bei diesem einen Turnier mit dabei und bricht sich sofort das Bein und ist der Rest des Films im Krankenhaus. Also.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, du hast halt dazwischen dann noch Szenen mit Sakura und Ken, wo du denkst, okay, arbeiten die dann irgendwann zusammen, weil die so, so nett miteinander sind. Also die sind kurzzeitig miteinander unterwegs, weil Ken sie rettet und bla. Und du denkst, okay, jetzt gehen die haben die beiden einen eigenen Plot hier als, Kampf, als Kampfduo oder so. nee. Ken gibt es im Krankenhaus ab und dann geht's wieder weiter und äh, ich finde allerdings diesen, diesen also diese drei Ken, dieser kleine Shun und Ryu, sie, sie machen schon irgendwas richtig, zumindest hat mich dann interessiert, was wird denn jetzt aus den dreien? In, in, in dem anderen animierten Film, da, da war mir egal, was aus irgendjemandem wird, weil ich gar keinen Bezug zu dem bekommen ja. konnte. Und bei denen war es wenigstens okay, wir haben versucht, ein paar normale Situationen darzustellen. Und am Anfang denkst du noch, hm, wird wohl doch nicht der kleine Bruder sein, weil er hat gesagt, er ist nicht der kleine Bruder, aber dann kriegst du so nach und nach das Gefühl, doch, es wird der kleine Bruder sein. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, ich finde, das, das kriegen die irgendwie gut hin. Ähm, ich finde es auch witzig, dass die alle keine Zivilklamotten haben, außer Ken. Der das zieht war, sich das war
0: um. Ken hat so also ständig um. Ken hat wirklich so die meisten Klamotten. Also der, Du siehst ihn am Anfang mal so in seinen normalen Street Fighter roten Klamotten. Dann hat er aber auch immer so einen Anzug an so einen Fein. Dann und hat dann er sitzt auch so der Hoodie. Stadt. Dann ist er so, so ganz leger. Da hatte er so Hoodie und Baggy Pants. Auf einmal dachte ich, warum machen die das für die anderen Figuren nicht? Die haben alle immer ihre gleichen Klamotten an und ihre Kampfoutfits. Und der Einzige, der sich mal umziehen darf, ist Ken.
1: Ja, doch einmal kurz darf Chandi sich umziehen, aber dann hat sie. Ständig diesen, diesen komischen roten Anzug mit, den, mit der schwarzen Hose, bei der wir sowieso nur den Schritt sehen. <lacht> Aber
0: jedenfalls, worum es, was der Dr. Settler will, jedenfalls, der will halt Kämpfer aussaugen und besonders Rio, weil natürlich Rio der größte Kämpfer aller Zeiten ist und so weiter. Mhm. Und ähm, deswegen geht es darum, den Rio da auf seine Insel zu locken, wo wieder ein großes Street turnier ist. Und, ähm, genau. und das ist natürlich eine Falle, wo dann quasi all die Kämpfer quasi ihrer Kräfte beraubt werden sollen.
1: Genau, man kriegt auch noch mit, dass er sieht, wie Rio diese düstere Macht wieder entfesselt und äh, der sagte oh, die will ich mir einverleiben und deswegen will er natürlich Rio sauer machen, weil wenn er wütend wird, kommt die böse Kraft und das wirkt auch, als ob er ein Super Saiyajin wird. Also es hat wirklich mich sehr oft an Dragon Ball Z erinnert.
0: Was, was das Interessante ist, also dieser komische Dr. Settler und sein Cyborg Rosinante sind die großen Bösewichte,
1: <lacht> Rosinante.
0: aber der Film teased halt wirklich die ganze Zeit Akuma an. Aber ja. es kommt nie dazu. Also, Ryu besucht sogar einmal Akuma, aber du siehst ihn nicht. Wo? Der, 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 okay, ja, du siehst ihn so Doch ein bisschen. Das mal
1: ganz kurz, und Ja, dann aber du, sag du auch
0: wieder Tschüss. Aber meistens redet Rio mit irgendwelchen Holzpuppen. Also. Ja,
1: das ist das Witzige, Akuma hat scheinbar irgendwie ein Faible und schnitzt sich kleine Holzpüppchen.
0: Wobei ich finde, das ist, was, was rein künstlerisch angeht, finde ich die interessanteste Szene. Also, mhm. du hast diese, das wirkt, halt, das wirkt halt so ein bisschen sehr abstrakt und albtraumhaft auf dieser Insel, wo der Akuma lebt. Mit diesen ganzen, also die ganze Insel ist voll diesen, von diesen Holzfiguren mit diesen ausdruckslosen Gesichtern. Und du hörst halt die ganze Zeit die Stimme von Akuma und, und Ryu redet auf ihn ein. Und, und äh, du denkst halt, okay, es lä läuft irgendwann auf den großen Finalkampf Ryu-Akuma raus, aber das passiert nicht. Also hm. Akuma, Akuma sagt, hey, Ryu, kämpfe mit mir. Und Ryu sagt so, nee, Moment, eigentlich bin ich nur hier, weil ich wissen will, ob der kleine Junge dein Sohn ist. Und Akuma dann so, ja, nö, dann geh wieder. Und dann, das war's. Nur ist er nicht, geh. Ja. Und, und dann, äh das war's. Und dann gehen sie wieder. Und ähm, und, und, äh, ansonsten, Aber Akuma taucht ständig in irgendwelchen Halluzinationen von Ryu auf. Deswegen. Ja, stimmt.
1: Das ist sehr, sehr Akuma-lastig. Das liegt halt daran, dass diese dämonische Kraft halt so ist, wie die, die Akuma auch hat und nutzt. Ähm, was mir da jetzt gerade eingefallen ist, das haben wir halt beim letzten Film jetzt vergessen zu besprechen, ist dieser Stil, der Zeichenstil. Beim, beim letzten Film war es oft sehr collagenmäßig. Da haben wir sehr viele verschiedene Ta Zeichentechniken und Animationstechniken gehabt. Hier hat es sich eher auf einen bestimmten Stil geeinigt, außer bei dieser Insel mit den Holzpüppchen, da hat sich dann der Stil auf einmal kurz geändert. Da hast mhm. du ja die Holzpüppchen dann auf einmal computer computeranimiert. Ähm, ja, also das wirkte schon ein bisschen anders. Mhm. Ne?
0: Wobei ich insgesamt von der Optik auch den Street Fighter Animated Movie bevorzugen würde. Weil ich finde, mhm. der, den fand ich zum Teil sehr langweilig zum Angucken. Ähm, während ich den ich, ich finde, der Street Fighter Animated Movie sah hochwertiger aus. Ich, ich glaube, irgendwie mehr Schattierung. Ich weiß nicht, was es war. Irgendwie die Muskeln auch mehr ausdefiniert bei den Figuren. Na,
1: Die Hintergründe hatten mehr Details. Es waren halt bei dem Animated Movie hat man sehr viel äh, fast Realbilder gehabt. Die hattest du hier auch. Aber hier haben wir ganz oft ähm, eher einen einfachen Anime-typischen Stil. Wir haben hier zum Beispiel auch Rose, die vorkommt, ah, ja. hm. die, die die ganze Zeit irgendwie mit ihren Karten winkt und immer sagt, Ryu entscheide dich, ob du gut oder böse, bla bla bla. Ja, Rose ist einfach nur das Orakel ist Rose, irgendwie. Ja, Rose ist das Orakel. Und Aber wenn sie auftaucht, ändert sich auch ein bisschen der Zeichenstil, ist mir aufgefallen. Also das eine Mal hast du quasi wie im Hintergrund, es sieht aus wie wie eine bunte Marmorierung, ist schwierig zu beschreiben. Ähm, ich hab mich an Cedar erinnert gefühlt ein bisschen, aber es ändert auf jeden Fall Farbgebung und Zeichenstil und das fand ich einfach interessant
0: ich fand ansonsten, was ich auch noch schwierig an diesem Film finde, und ich glaube, das ist für mich das größte Problem ist, das Pacing, also quasi wie der Film, die, die das Tempo des Films ist ja. so zum Teil wirklich so total komisch, weil die manche manche Kämpfe, von denen du denkst, oh cool, von denen würde ich vielleicht gerne jetzt irgendwie ein bisschen mehr sehen, die sind auf irgendwie so plötzlich vorbei oder finden gar nicht statt. Ja, und da hast, hast du aber zum Beispiel diesen ewig langen Zangief-Kampf, der aber für den Plot mhm. eher, also das Einzige, was dort plotmäßig wichtig ist, ist, dass der kleine Junge irgendwie dämonisch crazy ist und ein ähm, bisschen sadistisch veranlagt. Mhm. Und ansonsten, aber das, das passiert irgendwie so, der, der landet irgendwie drei Schläge bei Zangief und dann ist Zangief so, na, jetzt mach ich dich halt platt. Und ähm, dann hast du mhm. quasi wie so eine Art kleinen Folter-Movie, wo die ganze Zeit Zangief diesen kleinen Jungen verprügelt und ihm beinahe das Rückgrat bricht. <lacht> und dann versucht sich Ryuno einzumischen. Und das Ding ist, Zangief spielt aber überhaupt keine Rolle. Aber ich habe das Gefühl, er hat den längsten Kampf im Film. Ja. Außer dem Endkampf, der sich auch zieht wie Kaugummi.
1: Ja, es ist halt das Problem, dass äh, manchmal auch ein bisschen <lacht> Streckung drin ist, also du siehst zum Beispiel, wie einer in die Luft geworfen wird und er wird aber nicht nur kurz in die Luft geworfen, sondern dieses in der Luft geworfen sein zieht sich locker über fünf Sekunden hin. Dadurch wirkt es natürlich wie Kaugummi. Und ähm, ja, mit Sangief der Kampf, der war halt auch dazu da, dass man sieht, der kleine Junge ist dämonisch. Das ist irgendwie scheinbar ansteckend für für Rio, weil seine Aura sich davon auch angesprochen fühlt. Rio wird auch dämonisch. Dann guckt der Doktor, äh, guckt der dieser komische Doktor Settler von seiner Loge da und sagt, ah, diese Kraft will ich mir einverleiben. Also ich wollte gucken, was was können die denn so und jetzt habe ich mein Buffet sozusagen erkannt. Aber ja, der Zankief war irgendwie schon Seltsam <lacht> und auch der Kampf war ein bisschen komisch.
0: Äh, und dieser Endkampf, der war halt wirklich voll Dragon Ball Z und zwar eher die schlechte Sorte, wo du halt ganz viel äh, Charaktere dabei zuguckst, wie sie dastehen. Ja, und, dastehen, und, und gucken, klotzen. Also, klotzen. Du, hast irgendwie, du hast irgendwie diesen komischen Rosinante, der Ken verprügelt, und dazwischen siehst du halt immer wieder Shots von Rio, wie er dasteht und ziniert. Und äh, Keine Ahnung.
1: Ja, <lacht> auch schon davor. <lacht> die, die kämpfen sich dort durch dieses Gebäude, Charlie und Ken. Du siehst Explosionen und Rio steht draußen und guckt den Explosionen zu. Du denkst, na, nee, hüpft er jetzt mal und hilft seinen Freunden. Nein, der guckt zu, bis die sich nach draußen gekämpft haben. Und das, aber das der hat richtig viel Zeit, das geht mehr, das vergehen mehrere Sp äh, so Filmminuten, die er einfach nur da steht und das Gebäude anguckt, während die anderen sich da durchprügeln. Also irgendwas haut da auf jeden Fall nicht hin.
0: Und das finde ich, das hat dieser Film häufiger. Ich finde, der hat so, der hat viele Szenen, die sich einfach wirklich furchtbar ziehen. Also auch Dialoge, die entweder uninteressant sind oder haben sie auch noch Dialoge, die uninteressant sind, die sie dann komplett wiederholen. Also, ja, ich, stimmt, wo, also am Ende bei dieser einen Szene habe ich mich so verarscht gefühlt, wo sie wirklich eine, eine komplette Szene vom Anfang nochmal einfach zwei oder zwei kom direkt komplett wiederholen ja. und damit irgendwie über eine Minute nochmal füllen und ich denke <lacht> die ganze ey, ich habe das doch gerade erst gesehen und das war schon beim ersten mal nicht so cool ja <lacht> also die <lacht> haben auch die
1: haben auch sehr billige äh, tricks benutzt wie zum Beispiel einfach Shots nochmal komplett zu zeigen also man sieht zum Beispiel dass ich, wir wollen auch nicht zu viel verraten aber man, man sieht wie ein Gesicht aus jemandem rauskommt etwas erzählt und später sieht man genau denselben Winkel also genau dasselbe Bild nochmal wieder rauskommt, um nochmal was anderes zu erzählen, aber einfach, ja, es ist halt ein bisschen billig gemacht.
0: Ja, es ist halt wirklich, das meine ich, es ist so diese Dragon Ball Z-Krankheit, die ja auch zum Beispiel viel Animation wiederholt haben, ja. um Kämpfe einfach länger zu machen und das machen die hier halt auch ganz häufig. Ja. Und also für mich ist der Film, das ist so ein Film, den habe ich jetzt zwar im DVD-Regal, aber ich glaube nicht, dass ich den jemals noch mal angucke, dann lieber den anderen noch mal. Der andere, der andere, da ist jeder Kampf irgendwie spannend und dynamisch, nicht spannend, aber zumindest, mhm. der, 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 der ist immer Tempo drin, der ist nie, der hält nie lange an, du bist immer in Bewegung Du hast die Figuren, wenn sie was zu sagen haben, sagen sie es und dann geht es direkt weiter.
1: Ja, aber beim ersten Film fiel es mir schwer, wach zu bleiben, weil ich zwischendurch mich so von der Handlung gelangweilt fühlte. Bei, bei dem hier dachte ich wenigstens, okay, was wird denn jetzt aus dem kleinen Jungen und was wird dem jetzt aus Rio? Ähm, das, das ist auch wieder ein bisschen komisch, wie das dann endet. Aber ja, ich weiß ja nicht, äh, wie viel wir spoilern oder nicht spoilern. Deswegen Erzählen wir das jetzt nicht genauer, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen komisch.
0: Was, was der Film für mich tatsächlich gut macht, ich glaube, es ist so die beste Darstellung von Ken in all den, ja, den Street Fighter-Filmen. Ken
1: ist der Gewinner hier. Ken
0: ist richtig, richtig gut gelungen, weil er ist, der, der, wirkt, der wirkt, er hat halt Facetten. Also der kann, der ist nicht nur manchmal, der ist nicht nur die alberne Flitzpiepe, der kann auch ernst sein, ja. er kann lustig sein, kann er kann, sein, er kann der beste Freund für Ryu sein, der kann aber auch mal mit der Sakura rumhängen. Also er. Ähm,
1: und er hat trotzdem sein, Ich bin Frauenheld. Ja, genau, Klischee also da ist an.
0: wirklich alles drin und das ist. Der ist, der ist halt auch aber auch nicht zu übertrieben der wird auch nicht zum Johnny Cage oder sowas ja. also der ist also Ken ist wirklich was den Street Fighter Alpha Film angeht wirklich so das Beste mhm. an dem ganzen Film
1: ja ich, das ist witzig eigentlich dass Ken in beiden Filmen schon ein bisschen besser gelungen ist. Also ich habe, ich weiß noch aus meiner Kindheit. Zumindest hat sich das damals so rumgesprochen zwischen mir und den anderen Kindern. Ja, der Ken, der ist ja eigentlich so ein bisschen wie Ryu, aber der ist eigentlich so der ein bisschen, ein bisschen böse. Also ich weiß nicht warum. Der hat sich damals immer als wir Kinder waren, hat es durch so, so rumgesprochen. Der Ken, der sei so ein bisschen dass der, der Böse also so der der eigentlich gut ist aber doch sich doch nur zu dem Bösen hingezogen fühlt oder leichter zu verführen ist wie zum Beispiel äh, vergleichsweise Riku in Kingdom Hearts weißt also, weißt du der eigentlich ja der auch der Held sein will und äh, ja also so, ja, so hat auch, stimmt sich, ja auch nicht ja, also so ist, ist das auch damals, richtig also ja, so hat sich das für uns damals so rumgesprochen und ich finde es witzig dass in beiden Filmen Rio einfach so eine schwache Person ist, also Persönlichkeit im Vergleich zu Ken. Ken wurde in beiden, also hat in beiden Filmen mehr zu erzählen, hat mehr, mehr Charakter. Und gerade hier ist er halt echt der Sieger. Also ich finde, Ken rettet äh, hier auch nochmal ganz viel. Also Rio hat schon ein bisschen mehr Persönlichkeit als im ersten Film. Und dann hast du halt diesen Plot mit dem, mit dem Schuhen, Schuh, Schuh, ja. Und dann hast du halt den Ken. Und dadurch ist für mich dieser Film halt Tatsache besser, aber das ist halt meine Ansicht als der andere Film, weil ich hier wenigstens bei den Charakteren mich interessiere, was passiert jetzt mit denen. Also es ist mir nicht egal, wenn die alle totgeschlagen werden. Also das ist, ja.
0: Der Unterschied ist ja auch vor allem, ähm, Ryu hat ja in dem im Alpha-Film von Anfang an auch einen Konflikt. Äh, in dem Animated-Film reist er einfach nur um die Welt und er weiß gar nicht, dass Beisen ihn verfolgt. Und erst als Bison ihn. Erst beim Endkampf ähm, erfährt er, dass er eigentlich einen Konflikt hat. Aber vorher ist ihm das gar nicht klar, weil er ihn, ihn findet ja nie jemand. Ja. Und äh, deswegen, deswegen hat Rio auch im ersten Film wenig Persönlichkeit, weil er hat ja auch nichts zu tun. Er, er, ja, er, latscht, er latscht um die Welt und guckt Kämpfen zu oder kämpft selbst mal. Aber ansonsten, ansonsten hat er keine Probleme eigentlich. Ja,
1: keine Probleme und keine Persönlichkeit.
0: <lacht> nee, aber trotzdem, das, das macht für mich nicht den Unterschied aus. Also was den Animated-Film, würde ich unbesehen dem, dem jemanden, der Kampf, der, der so Videospielverfilmungen mag, empfehlen, den Alpha-Film halt nicht. Nee, also.
1: Na, bei mir ist es eigentlich das Ding, dass ich <lacht> nicht einen einzigen Street Fighter-Film, den ich kenne, weder real noch Trickfilm, wirklich so super-mega-Bombe finde. Ich finde, keine, keine einzige Street Fighter-Verfilmung ist so gut gelungen, dass ich sage, das ist jetzt die Videospielverfilmung, weil ich finde, sie machen alle genau die gleichen Fehler und ich finde irgendwie wirklich, also wie ich schon gesagt habe, vielleicht würde denen sowas wie eine Art Serie gut tun wo jeder Charakter einfach mal seine Folge bekommt, wo es wirklich auch um diese Figur geht oder man macht einen Film, wo man sagt, das sind unsere drei Figuren und wir, weiß ich nicht, also wirklich nur zwei, drei Figuren, auf die man sich wirklich richtig festfährt und sagt hier, das, äh, das ist ihre ihre Geschichte und das sind ihre Konflikte. Und ja, dass man sich einfach mal traut, das einfach einzugrenzen. Und nicht, wir brauchen 5.000. Wenn man ein Cameo macht, dass der da wirklich nur ganz kurz und nicht wichtig ist. Das finde ich halt auch, dass der Alpha-Film das zumindest gut gemacht hat, dass wir uns bei den Cameos nicht nicht zu lange aufhalten. Und äh, dass nicht alle Charaktere und Hallo sagen müssen. Das wäre bei Street Fighter Alpha auch einfach mal <lacht> Das wäre einfach der Overkill. Ich habe mich über Sakura gefreut auch wenn die dann nur der Running-Gag wurde. Am Anfang dachte ich, sie hätte mehr Relevanz. Ähm, weil ich Sakura eigentlich in dem Alpha-Spielen schon sehr mochte, weil die einfach so eine putzige Flitzpiepe ist. Und ich finde, das ist denen auch gut gelungen, dass sie dann in ihrem niedlichen rosa Pyjama und ihrem Büchlein im Krankenhaus liegt. Und die hat aber dann noch ein bisschen Ich weiß nicht, selbst da haben sie, ist es ihnen gelungen, dass sie ein bisschen Charakter hat. Ja, also ich finde den Alpha-Film tatsächlich ein ein bisschen besser als den animated Film, aber es gibt keinen einzigen Street Fighter Film, den ich wirklich so komplett unbefangen weiterempfehlen würde, weil ich finde alle haben haben irgendein Problem. Das ist leider so. <lacht>
0: Dann schon mal vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du dabei warst. Ich finde, das war wieder eine nette Besprechung, was Street Fighter-Filme angeht. Ähm, vielleicht findest du hier noch einen guten Street Fighter-Film. Es gibt noch zwei, die wir noch nicht besprochen haben, oh, die ich auch noch nicht selbst echt? gesehen habe. Aber ähm, es oh, gibt sogar noch drei. Ich, ich glaube, es gibt noch einen weiteren Realfilm, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oh, großartig. Und es gibt noch zwei animierte Filme, glaube ich. Hm. Es gibt noch einen zweiten Street Fighter-Alpha-Film und es gibt noch Street Fighter 2 V, also 5 oder so V. Also,
1: ah, eine 5, okay.
0: Ja, aber Street Fighter 2 V. Oder V. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine 5 sein soll, weil es gibt ja nicht Street Fighter 2, 1 bis 4. Das ist so, das wäre so ein Final Fantasy-Ding, so 10-2. Ja.
1: <lacht> also wahrscheinlich eher für Wie, wie Victory oder so. Ja, irgendwie sowas. Ja. Okay. Gut, äh, <lacht> dann
0: bis zum nächsten Mal und ähm, ja. ja. Vielen
1: lieben Dank, hat mir Spaß gemacht.
0: Good fight, good night. Hörspiel. Ja. Ich bin ja großer Fan der Alien-Filme, also der originalen Quadrologie. Teil 1 ist ein Meisterwerk, Teil 2 ein fantastischer Actionstreifen, Teil 3 eine Art Gefängnisdrama und Teil 4 ziemlich unterhaltsamer Trash. Wenn ich aber einen Film der 4 weniger mag als die anderen, dann vermutlich den dritten. Einfach weil es so unnötig bedrückend ist. Man versuchte da den ernsten und ruhigen Ton von Teil 1 nochmal zu treffen aber das gelang nur so semi-gut und die Atmosphäre wird nie so dicht, dass man sich die alles erdrückende Schwermütigkeit verdient hätte. Abgesehen davon kann ich es nicht ausstehen, wie das Ende von Teil 2 entwertet wurde. Umso hellhöriger wurde ich dann, als ich vom Alien 3 Hörspiel erfuhr, das letztes Jahr erst erschien. Dabei handelt es sich nicht einfach um eine Audio-Adaption des Filmes, sondern um ein alternatives Skript, das damals, als der Film gemacht wurde, in der engeren Auswahl stand. Für viele wird vielleicht der Name des Autors dieser Version interessant sein, William Gibson. Mir sagte der zunächst erstmal nichts, aber dann als ich nachschlug und entdeckte, dass es sich um den Autor von Neuromancer handelt, machte es Klick. Der Roman Neuromancer, oder Neuromancer, ich bin nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, gilt ja so als der Höhepunkt des Cyberpunk-Genres und von dem Titel hatte ich zumindest schon gehört. Dieser Gibson reichte damals 1987 das erste Drehbuch für Alien 3 ein mit Fokus auf Action wie Alien 2, das aber abgelehnt wurde. Er überarbeitete seinen Entwurf nochmal und schlug ein zweites Skript vor mit Fokus auf schleichenden Horror wie Alien 1, das ebenfalls abgelehnt wurde. 2018 erschien dann ein Alien 3 Comicbuch basierend auf diesem zweiten Skript. Und dieser Comic kam bei den Fans schon mal gut an. Und nun folgt ein Hörspiel basierend darauf. Die Geschichte setzt nach dem Ende von Alien 2 an, mit den vier Überlebenden des Films im Kälteschlaf. Ripley, die Hauptfigur des Franchise, dem Marine Hicks, dem Androiden Bishop und dem kleinen Mädchen Newt. Das Raumschiff des Grüppchens kommt an so etwas wie eine galaktische Grenze zwischen dem Gebiet von Space America und Space Sowjetunion. Ja, die haben andere Namen in der Geschichte, aber es ist offensichtlich, wer hier was sein soll. Beide Seiten bekommen Teile des immer noch zerfetzten Androiden Bishop in die Hände, der ja von der Alien Queen in zwei gerissen wurde und an dem scheinbar noch einiges an Alienschleim herumklebt. Natürlich geht damit das fröhliche Experimentieren los. Derweil geht es unseren vier Überlebenden nicht so schlecht. Naja, fast. Ripleys Kälteschlafkapsel war beschädigt und nun liegt sie im Koma. Dafür wird Bishops Körper von den Sowjets wiederhergestellt, Hicks tritt aus der Armee aus und sucht sich Arbeit auf der Raumstation der Amis und Newt wird auf die Erde zu ihren Großeltern geschickt, nicht jedoch ohne Ripley ihre neue Adresse zu hinterlassen, falls diese irgendwann wieder aufwacht. Und das ist für mich schon mal ein sehr großer Pluspunkt gegenüber der Filmversion von Alien 3, also dass die Figuren, mit denen man in Teil 2 so mitgefiebert hat, nicht einfach beiseite geschmissen werden, sondern ein kleines Happy End spendiert bekamen, besonders Newt. Nur das mit Ripley verstehe ich nicht so ganz, es ist klar, dass der Autor sie für seine Geschichte nicht verwenden wollte, aber dann hätte er sie auch genauso gut mit Newt zur Erde schicken können und alles wäre paletti. Es kommt, wie es kommen muss und die Experimente mit der Alien-DNA geraten außer Kontrolle. Es tauchen keine klassischen Xenomorphs auf, sondern die ulkige Pampe, die die Wissenschaftler da zaubern, löst ungeahnte Mutationen aus, die sich wie eine Art Virus durch die Luft verbreiten können. Klingt erstmal sehr gestelzt und ist es auch, aber die Erklärung mag ich trotzdem. Die Xenomorphs bzw. ihre Subspezies, die Facehugger, können ja quasi jeden Organismus schwängern. Ganz egal, was es ist. Und damit das überhaupt geht, ist die DNA der Aliens extrem anpassungsfähig und kann quasi an jede andere Zelle irgendwie ankoppeln. Wenn man also fein pürierte Aliensuppe einatmet, dann mokst das mit dem eigenen Erbgut rum. Oder so ähnlich. Jedenfalls gibt es Alien-Hybride und die sind nicht minder tödlich als ihre Vorgänger. Corporal Hicks und robo Bishop müssen nun zusammen mit einer Handvoll neuer Figuren versuchen, von der Raumstation zu entkommen und sie zu zerstören. Auf das der Xenomorph-Virus sich nicht ausbreite. Das Hörspiel macht vieles richtig, worauf ein Alien-Fan Wert legt. Es nimmt sich Zeit, Charaktere zu etablieren, es schafft Atmosphäre und erzählt dann eine klassische Monstergeschichte ohne viele Schnörkel. Die Umsetzung als Hörspiel ist äußerst hochwertig, hat aber seine Tücken für einen Nicht-Native, denn bislang gibt es das Hörspiel nur auf Englisch. Ich bild mir ein, ein sehr gutes Hörverständnis der englischen Sprache zu besitzen. Ich hörte bereits öfter englische Hörbücher, Biografien etc. ohne große Probleme. Aber ein Hörspiel ist da doch nochmal eine andere Nummer. Hier kommen neben einem höheren Sprechtempo auch noch so Sachen wie Dialekte, Umgangssprache, Filtereffekte und sowas dazu. Es ging, wenn ich mir Kopfhörer aufsetzte und dabei entspannt auf der Couch lag, aber so zum Nebenherhören beim Abwasch war es dann doch zu schwierig. Jedenfalls habe ich dann einfach zu viel verpasst, wenn ich mich nicht voll drauf konzentrierte. Wie gesagt, an der Qualität gibt es nichts auszusetzen. Die Sprecher sind allesamt hochwertig und als Sahnebonbon übernehmen Lance Henriksen und Michael Bean persönlich wieder ihre alten Rollen als Bishop und Hicks. Überhaupt finde ich es mal interessant, eine Alien-Geschichte zu hören, die nichts mit Ripley zu tun hat. Ich weiß, sie war das Bindemittel, das die Reihe zusammenhielt, aber es lässt das Universum so winzig erscheinen, wenn immer irgendwie der Bogen zurück zu diesem einen Menschen geschlagen werden muss. Ich finde, daran kranken auch die anderen Alien-Hörspiele, die ich absetzt von diesem einen Punkt ebenfalls für sehr gelungen halte. Ist dieses Hörspiel nun eine Empfehlung? Ja, auf jeden Fall. Man muss allerdings entweder sehr gute Englischkenntnisse mitbringen oder sich im Vorfeld die Handlung durchgelesen haben. Vielleicht hilft es auch, sich erst den Comic anzusehen. Hm, was bleibt noch zu sagen, außer, Bischof ist eine coole Socke. Videospiel. Nebenfiguren. Für viele Videospiele, meiner Ansicht nach, das Salz in der Suppe. Und ich glaube auch für mich persönlich, einer der der Gründe, einer der wichtigsten Gründe, warum ich zum Beispiel Rollenspiele oder eben Adventures so sehr bevorzuge, einfach Interessante Nebencharaktere, ein großer Cast an Charakteren, die man im Laufe des Spiels begegnen kann. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel die Baldur's Gate spiele, irgendwie lieber mag als die Icewind Dale spiele. Obwohl Icewind Dale rein vom Gameplay her noch eigentlich viel mehr bietet, hat es aber dennoch irgendwie weniger Charme und weniger Persönlichkeit, weil es eben nicht diesen farbenfrohen Kader an Charakteren hat. Oder auch zum Beispiel bei ähm, Strategiespielen, die eher charakterzentrisch sind, wie zum Beispiel Fire Emblem oder Robin Hood. Also einfach, dass man nicht nur reines Gameplay hat, sondern irgendwie auch interessante Leute kennenlernt. Ich finde, das ist ein total wichtiger Aspekt von diesen Genres, die ich gerade genannt habe. Das gibt es sicherlich auch noch in anderen Genres. Es gibt auch sicherlich Ego-Shooter, bei, ähm, bei denen man sagen kann, hey, das hat coole Nebenfiguren. Äh, mein erster Gedanke wäre da äh, Star Wars Republic Commando, wo man... Ähm, sein, sein eigenes kleines äh, seine eigene kleine Truppe hat und die drei anderen Figuren in deinem Bataillon oder wie man auch immer das nennen würde die bereichern das Spiel auch irgendwie total und äh, das sind so Sachen über die ich mich dann einfach freue wenn ein Spiel es schafft mir Nebenfiguren zu bieten die müssen nicht unbedingt besonders tief sein die müssen nicht die bestgeschriebenen sein die müssen aber irgendwie das Spiel bereichern meiner Meinung nach das macht erstmal für mich einen guten Nebencharakter aus aber die besten Nebencharaktere die finde ich sind von der Bedeutung einfach nochmal eine Ecke höher und ich möchte euch mit euch heute besprechen, was könnten so die besten Nebenfiguren in Videospielen sein. Ich habe fünf Beispiele mitgebracht von Nebenfiguren, für denen ich finde, dass die einfach nochmal eine ganze Ecke besser sind als das, was man normalerweise bekommt an Nebencharakteren. Und meine Bedingung oder der Aspekt, den ich dabei wirklich am wichtigsten finde, um das irgendwie einschätzen zu können, ist, ich finde, ein Nebencharakter, der dieses Niveau hat, der ist so wichtig für das Spiel, dass dem Spiel irgendwas fehlen würde, wenn er nicht drin wäre. Ich habe zum Beispiel auch ein paar Figuren aufgeschrieben, die jetzt nicht auf meiner Liste gelandet sind, sondern die ich irgendwie sehr mag, wie zum Beispiel Minsk in Baldur's Gate-Reihe oder ähm, HK-47 aus Knights of the Old Republic oder Star Wolf aus der Star Fox reihe Aber das sind alles Figuren, die sind einfach nur cool oder witzig oder sonst was. Aber ich glaube, ich würde die Spiele trotzdem genauso mögen, selbst wenn es diese Figuren nicht gäbe. Und dann gibt es aber neben Figuren, die, finde ich, haben einfach so einen Eindruck hinterlassen, dass wenn ich an... Wenn ich an bestimmte Spiele denke, dann habe ich auch als einen der ersten Gedanken diese Nebenfiguren im Kopf. Fangen wir mit einem einfachen Beispiel an. Nehmen wir Deka aus Lufia. Und ich sehe jetzt viele von euch wahrscheinlich vor meinem imaginären Auge die Stirn runzeln und denken, Lufia, also dieses Spiel, was an sich gar nicht mal schlecht ist, aber jetzt auch nicht dafür bekannt ist, dass es irgendwie besonders tolle Charaktere bietet oder sonst irgendwie was außergewöhnlich besser macht als jedes andere generische JRPG aus der Zeit. Ich habe aber Deka ausgewählt, weil ich schon finde, dass er ein besonderer Charakter ist in diesem Ansonsten, muss ich auch zugeben, sehr generischen Rollenspiel. Und ich kam darauf, weil ich mich gefragt habe, warum ist ausgerechnet Deka der Lieblingscharakter für so viele Leute? Ich kenne eigentlich keine Lufia-Spiele, der nicht sagen würde, dass Deka sein Lieblingscharakter ist. Und das muss ja an irgendwas liegen und ich glaube nicht, dass es einfach nur darin liegt, dass er halt so ein außergewöhnlich starker Kämpfer ist, also er ist wirklich einfach eines der nützlichsten Gruppenmitglieder, einfach weil er so ein Tank ist und weil er auch einfach viel Schaden austeilen kann, er ist halt nur langsam. Und ich glaube, es ist auch nicht damit zu erklären, dass er halt für viel Comedy sorgt, was auch der Fall ist. Also er ist auch auf jeden Fall einer der lustiger geschriebenen Figuren. Wobei ich sowieso finde, dass der Humor in Lufia, zumindest in unserer deutschen Version, vor allem viel von der deutschen Übersetzung kommt. Von daher kann ich gar nicht mal so sehr sagen, ob das alles wirklich an Dekas Charakter liegt oder ob einfach da Claude Moyes mit ihm dort besonders durchgegangen ist und deswegen das ein bisschen witziger ist als die restlichen Figuren. Nein, aber das, was mir so aufgefallen ist, als ich das letzte Mal Luffy gespielt habe, ist, Deka macht mit seiner Anwesenheit die anderen Gruppenmitglieder irgendwie interessanter. Ähm, nehmen wir zum Beispiel Maxim und Selan, was ja so die beiden Hauptfiguren sind. Also Maxim ist zwar der Hauptheld, aber Selan, sobald sie in der Gruppe ist, ist sie ja wirklich schon so die Nummer zwei dann im Team und bleibt ja auch quasi das ganze Spiel über dann bei Maxim. Und die beiden sind... Eigentlich ganz schön langweilige Figuren. Also Maxim ist halt so dieser typische durchschnittliche Held, der irgendwie erfährt, dass sein Schicksal es ist, die Welt zu retten vor dem großen Bösen. Und dann zieht er los und rettet die Welt vor dem großen Bösen. Aber wirklich viel Persönlichkeit hat er nicht. Er hält sich selbst für einen ziemlich guten Schwertkämpfer. Das ist so das Einzige, was man, je, was er hier so durchblicken lässt. Und Selan ist so die, die klischeehafte, taffe Powerfrau, die sich von niemandem was sagen lassen will. Aber das ist als Charakter eben auch nicht so spannend. Und sobald Dekan der Gruppe ist, hast du auf einmal diese... Dieses Zusammenspiel zwischen dem Ehepaar Maxim Seelan und diesem etwas durchgeknallten Krieger und das ist insofern witzig, weil ich finde Deka repräsentiert dann sowas irgendwie, weil jedes Paar, jedes Pärchen hat irgendwie diesen einen Kumpel, der so ein ewiger Junggeselle ist und ähm, mit dem man, der irgendwie immer bei einem rumhängt, mit dem man einfach eine gute Zeit hat und äh, den man irgendwie immer beraten möchte für was, was Beziehungen angeht, aber der einfach, bei dem es einfach nie bei irgendwas bleibt, aber der einfach, einfach nicht der Typ dafür ist, der einfach so ein ewiger Single ist, aber auch irgendwie damit klarkommt und den man einfach nur gut leiden kann. So ein bester Kumpeltyp eben, über den man dann auch mal lachen kann, mit dem man lachen kann, bei dem man auch mal verzweifelt und was bist du eigentlich für ein komischer Vogel. Und das gibt einfach dadurch Maxim und Selah ein bisschen mehr Profil, weil sie jetzt auf so einen Charakter reagieren müssen. Man merkt einfach, dass die, dass die ganzen Figuren selbst Deka einfach sehr mögen, auch wenn sie wissen, dass er ein bisschen dämlich ist, aber das macht ihn einfach insgesamt irgendwie noch liebenswerter. Und das nicht zu vergessen, Dekas legendäre Rivalität mit Guy. Guy ist so der andere taffe Krieger in der Gruppe und auch Guy profitiert wahnsinnig dadurch, sobald Deka in die Gruppe kommt. Ich mochte Guy schon immer, er auch einer meiner Favoriten in dem Spiel, aber bevor Deka da ist, ist er halt auch einfach nur ein weiterer Krieger. Der ist halt ein bisschen ein Tick arroganter vielleicht als Maxim und hält sich für noch einen krasseren Kämpfer als alle anderen. Aber dadurch, dass Maxim dieses Gehabe vom stärksten Kämpfer oder stärksten Krieger oder wie auch immer nicht so richtig mitspielt, also er hält sich für einen Taffenkrieger, aber es ist ihm egal, ob Guy sagt, ich bin der krassere Krieger, also das ist Maxim eigentlich Wumpe, dadurch hat Guy einfach noch nicht so viel Munition, um wirklich, was seinen Charakter ausmacht, irgendwie loszufeuern. Und das ändert sich dann erst, wenn Dekan die Gruppe kommt. Weil dann entsteht einmal diese Rivalität zwischen den beiden großen Kriegern in deiner Gruppe. Und die beiden entwickeln ja dann auch wirklich so eine richtige Bromance, könnte man fast sagen. Die, die beiden gehen dann, wenn Maxim und Seelan heiraten, gehen die beiden scheinbar zusammen auf Reise. Man trifft sie dann auch als Duo wieder, die einfach immer noch irgendwo rumgehangen haben zu zweit oder auf, eben irgendwo auf Reise gegangen sind. Und die Interaktionen zwischen den beiden, finde ich, sind somit die besten Charakterinteraktionen im gesamten Spiel von Lufia es macht einfach das ganze Spiel nochmal so eine Ecke lockerer ich meine, wir sind hier auf dieser Reise, um die großen, bösen Höllenfürsten abzustrafen. Aber immer wenn du in eine Stadt kommst, freust du dich eigentlich schon auf die Dialoge zwischen Guy und Deka oder was auch immer sie jetzt wieder für Zeug anstellen oder den Mädels, den sie hinterherjagen und sowas. Und das macht dieses Spiel einfach insgesamt so viel sympathischer. Und ich denke, Lufia so, hat bei vielen Leuten gerade in Deutschland, weil wir nicht so viele andere Spiele aus dem, aus dem Bereich hatten, ja irgendwie ein Stein im Brett. Und ich glaube, weniger Leute hätten diesen Steinenbrett, wenn Deka nicht dabei gewesen wäre. Und man merkt auch ganz eindeutig, wie die ähm, Gruppendynamik irgendwie leidet, sobald Deka dann nicht mehr in der Gruppe ist. Ähm, er verlässt ja irgendwann leider das Team. Und äh, die Charaktere, die danach kommen, ich habe so das Gefühl, dass nur die wenigsten Leute diese Figuren wirklich mögen. Also danach kommen ja irgendwie Lexis, aber der zählt nicht so, also der ist nur so kurz im Team, der zählt schon fast gar nicht. Und dann ist ja Artea noch dabei, der äh, die, quasi der dauerhafte DK-Ersatz ist dann. Und bei Athea ist das Einzige, was die Leute an ihm mögen, ist, dass er halt ein guter Zauberer ist. Und ansonsten, aber zu seiner Persönlichkeit, das interessiert keine Sau. Niemand, niemand mag Athea als Charakter. Und deswegen ist es wirklich schade, dass, dass Deka halt nicht das ganze Spiel dabei bleibt, weil er einfach so ein guter Charakter ist. Aber in dieser Kasse hat, hat man sich halt irgendwie leider manövriert, weil man ja ein Prequel zu Lufia 1 machen wollte. Und dort wurde ja quasi konkret gesagt, die vier Helden, die am Ende dies, die Welt gerettet haben, sind Maxim, Selan, Guy und Athea und eben kein Deka. Und ja, das ist halt... Äh, und das, das darunter hat Athea auch ganz schön als Charakter zu leiden, weil ich, ich, ich mochte Atea dadurch nie. Ich habe immer gedacht, ich bin mein Deka wiederhaben. Und den Lexis könnte er auch behalten. Die nächste Figur, die für mich in diese Kategorie fällt, ist Morgan LeFlay aus Monkey Island 5, Tales of Monkey Island. Auch denke ich ähnlich wie Deka, vielleicht für viele Leute erstmal eine ungewöhnliche Wahl. Aber sie war, glaube ich, die Figur, die mir am meisten in Monkey Island 5 im Gedächtnis geblieben ist. Und ich finde, Monkey Island 5 ist ein Teil, der nicht arm ist an irgendwie spannenden Charakteren oder witzigen Charakteren oder einprägsamen Charakteren. Ich finde, da war viele, viele, äh, viel, viel Cooles dabei. Aber morgen sticht da noch mal ganz besonders heraus. Warum finde ich sie so gut? Sie ist für den eigentlichen Hauptplot gar nicht mal so wichtig, aber sie macht den... Sie gibt dem Konflikt, der in diesem Spiel herrscht, zwischen den Hauptfiguren, eine wesentlich stärkere Note. Was meine ich damit? In Monkey Island 5 ist es so, dass der Erzfeind von Gailbrush Guy, also ist, der Held und LeChuck ist ein ewiger Erzfeind, der Zombie-Pirat oder Geisterpirat, je nachdem, was er gerade in dem Spiel ist, ähm, LeChuck. In Monkey Island 5 wird LeChuck wieder in einen Menschen verwandelt und scheinbar zum Guten bekehrt. Und... Ähm, Natürlich traut jemand am Anfang keiner und LeChuck zeigt dann aber immer wieder, dass er tatsächlich irgendwie das jetzt doch ernst meint und ähm, hilft äh, Guybrush manchmal aus der Patsche und so weiter, sodass tatsächlich eine Art Vertrauensverhältnis dabei entsteht. Was aber noch fast wichtiger ist, ist, dass LeChuck, ähm, nun sage ich mal, die Rolle des in Anführungszeichen besten Freundes bei Elaine, also äh, Guybrush, Ehefrau einnimmt. Und zwar ist er die Sorte bester Freund und ich denke, viele männliche Zuhörer, die ich haben werde, ihr habt wahrscheinlich alle mal so einen Drecksack kennengelernt, dieser dieser Typ, beste Freund deiner Freundin, der, von dem du genau weißt, er wartet nur auf den Moment, um selbst an das Mädel ranzukommen, aber er macht halt diese, ich bin doch nur der beste Freund Nummer, um quasi auf Zeit zu spielen und, ähm, grinst dir ins Gesicht und du weißt, genau sobald du den Raum verlässt, versucht er irgendwie was Schlechtes über dich zu sagen oder dich in äh, Diskredit zu bringen. Und genau so ein Typ äh, ist LeChuck in dem Spiel auch. Und äh, das lässt natürlich auch vor allem Guybrush dann in einem schlechten Licht darstellen, wenn er eifersüchtig ist und natürlich Elaine nicht so richtig mitbekommt, was da eigentlich passiert und dass ähm, LeChuck eigentlich jetzt auf diese Art und Weise an sie ran will. Dieser Konflikt alleine ist aber natürlich nicht stark genug, um eine wirkliche emotionale Reaktion beim Spieler auszulösen. Denn ich glaube, niemand glaubt wirklich, dass nur weil LeChuck jetzt diese Nummer versucht, dass er wirklich Guybrush und Elaine auseinanderbringen kann. Aber hier kommt Morgan LeFlay ins Spiel. Morgan LeFlay ist eine Piratenjägerin. Sie ist ein bisschen jünger als der restliche Cast und sie... Bewundert äh, Guybrush als diesen großen Piraten, weil Guybrush hat jetzt ja schon wirklich viele Abenteuer erledigt, hat den bösen Geisterpiraten Lechak schon häufiger besiegt, die Weltmeere gerettet etc. Er ist zwar immer noch ähm, irgendwie ein unbeholfener Trottel manchmal, aber ein sehr gutherziger Trottel, der das Richtige macht und der eben dann doch, wenn es drauf ankommt, eben kompetent ist. Morgan bewundert ihn und es ist relativ offensichtlich, dass Morgan in äh, Guybrush verliebt ist, aber weil sie eben weiß, dass sie nicht auf normalem Wege an den Rand käme, ist sie Piratenjägerin geworden, um ihn auf diese Art und Weise zu jagen und am Anfang sind die beiden nun einfach mal verfeindet, auch wenn klar ist, dass, äh, dass da irgendwie bei Morgan mehr läuft im Hintergrund und das Spiel wirft die beiden aber immer wieder in Situationen, wo sie zusammenarbeiten müssen. Und du merkst auf einmal, wie, wie gut die beiden sich eigentlich äh, mögen. Und auch Guybrush lernt sehr schnell äh, ähm, lernt sehr schnell, dass er Morgan irgendwie gern haben kann und irgendwie als Freundin schätzen würde. Und da macht sich natürlich dann die äh, Morgan-Hoffnung und so weiter. Warum erzähle ich das? Ich finde, morgen Morgan ist der Aspekt, bei dem man tatsächlich so ein bisschen Zweifel kriegen kann, ob am Ende des Spiels Guybrush und Elaine noch zusammen sind. Weil gerade Elaine äh, ist nicht sehr sympathisch in diesem Spiel. Und es war sie an sich ja noch nie so wirklich. Gerade in Monkey Island 2 zum Beispiel oder ich finde auch in Teil 4 kommt sie schon sehr herrisch und eher unangenehm und ist jetzt nicht die, die Sorte Frau, mit der man einfach so eine gute Zeit hat, die halt sehr anstrengend ist, mitunter auch sehr zickig sein kann, auch wenn sie meistens, also gerade in Monkey Island 3 fand ich, da war Elaine ist nicht so viel drin, aber da fand ich, war sie schon irgendwie eine coole Socke oder auch in Teil 1, ähm, aber hier ist sie halt wirklich allein, dass sie Guybrush nicht so richtig ernst nimmt, du merkst also, die Grundlage für eine Ehekrise ist auf jeden Fall da und dann kommt auf einmal diese, diese hübsche Söldnerin, die Guybrush mit viel Respekt behandelt, die ihm öfter aus der Klemme hilft, die wirklich auch mit ihm gut zusammenarbeitet und denkst, ach, eigentlich, eigentlich wären die beiden eine ziemlich gute Partie. Und ich finde, das macht diesen Charakter so wertvoll. Das, macht, das hat, finde ich, Tales of Monkey Island... Egal, wie man diesen Teil nun sehen mag oder so, aber ich finde, das macht die Handlung einfach nochmal eine ganze Ecke spannender, beziehungsweise diesen Aspekt der Handlung. Und insgesamt mag ich die Figur einfach. Also auch die Figur Morgan Leflay an sich finde ich total sympathisch und falls wir jemals einen Monkey Island 6 bekämen, würde ich mich sehr freuen, wenn sie darin wieder auftauchen würde. Als nächstes auf der Liste haben wir da Imoen aus der Baldur's Gate Reihe und ich glaube auch da werden sich jetzt glaube ich einige Augenbrauen erheben weil ich, ich kenne Leute, die können Imoen auf den Tod nicht ausstehen. Für die ist das mitunter der schlimmste Charakter in Baldur's Gate aber ich glaube viel von dieser Abneigung gegen die Figur hat doch was mit der deutschen Stimme in Baldur's Gate 1 zu tun, die zugegebenermaßen so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist mit ihrer Interpretation des Charakters. Ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, dass man ihr gesagt hat, ja, deine Figur ist so äh, kindlich naiv äh, und leichtherzig und die Sprecherin hat da daraus gemacht, okay, ich spreche die wie eine Sechsjährige, die in dem Körper einer Frau gefangen ist. Wodurch sie so ein bisschen einen etwas zurückgebliebenen Eindruck macht. Ich glaube, äh, die meisten Leute, wenn sie an Imoen denken, denken sofort an, hey, ich bin Imoen, toll, euch komisch Kauze wiederzusehen. Wobei ich bis heute nicht weiß, warum die komisch Kauze sagt und nicht komischer Kauz, weil man ist ja eine einzelne Person, wenn man sie das erste Mal trifft. Aber jedenfalls glaube ich, dass wenn du darüber hinwegsehen kannst, über die Stimme, die sie ihr verpasst haben in Teil 1, dann, und einfach mal die Texte liest, die sie so spricht, ich meine, so viel Text hat sie gar nicht eigentlich, vor allem viel am Anfang und danach ist sie eigentlich mehr oder weniger nur im Team, ähm, äh, da, da merkst du, dass sie gar nicht so zurückgeblieben ist in den Texten. Ja, sie hat eine leichtherzige Note und sie tut Dinge, die sie nicht sollte, was so halt so ein bisschen auf vielleicht Teenager-Ungehorsam äh, am ehesten noch zurückzuführen ist oder am ehesten noch daran erinnert, aber sie ist halt eigentlich an sich kein Kleinkind und das merkt man auch, wenn man die Texte liest. Und es, es geht gar nicht mal so sehr um Baldus Gate 1, warum ich sie so gut finde, sondern ich finde, dieser Charakter äh, wird auf ein ganz neues Level in Teil 2 gewuppt. Weil, wie gesagt, in Teil 1 ist sie einfach nur. Sehr leichtherzig, sehr freundlich, sie schließt sich dem Charakter bedingungslos erstmal an und ist einfach wirklich sowas wie die kleine Schwester, die du mit dir hast. In Teil 2 aber muss das arme Mädchen ganz schön was durchmachen und das verändert ihren Charakter, wie es auch sollte und trotzdem schaffen es die Autoren, dass die Figur sich irgendwie treu bleibt. Das heißt, sie versucht diesen positiven Blick auf die Welt zu bewahren, aber es hat alles... Aber alles, was sie sagt hat, irgendwie eine traurige Note dabei. Und ich finde, das ist emotional eine relativ starke Sache. Es wird ja immer nur angedeutet, was Irenikus ihr angetan hat. Und ich möchte da gar nicht jetzt im Detail drauf eingehen. Aber jedenfalls, sie hat eine Menge durchgemacht. Sie musste ziemlich viel leiden. Und ist halt trotzdem, ich mag, dass sie trotzdem weiterhin so eine gute Figur ist. Ich mag auch, äh, allein auch der Wechsel der Sprecherin trägt viel dazu bei, warum ich diese Figur jetzt so schätze. Ich habe eine Schwäche für den trashigen Charme von Baldur's Gate 1, aber die. Stimmqualität oder die Sprecherqualität im Baldes G2 im Deutschen ist sowas von auf einem anderen Level. Und das merkt man vor allem an Imo weil die Sprecherin, die macht wirklich einen sehr, sehr tollen Job. Genau diese, diesen Zwiespalt, diese verschiedenen, diese, diese gebrochene Weltanschauung, die sie hat. Dieses, ich bin eigentlich ein so positiver Mensch, aber ich habe so schlimme Dinge erlebt, bringt sie wirklich gut rüber. Und diese Traurigkeit, die sie eigentlich immer irgendwie in ihrer Stimme mit sich trägt, auch wenn sie etwas Positives sagt. Sie hat im Grunde in Teil 2 ihre Unschuld, ihre Unbeschwertheit verloren, macht aber trotzdem weiter. Ich finde sogar fast schade, dass wir sie, in weil das G2 quasi nur das halbe Spiel dabei haben, die erste Hälfte setzt sie ja leider aus, ähm, einfach weil ich diese Figur wirklich so gut gelungen finde. Und warum ich sie als so wichtig betrachte, weil das, was ich bis jetzt gesagt habe, das kannst du natürlich auch für andere Charaktere anwenden, aber was ich finde, bei was bei ihm und so herausstechen lässt, ist, sie repräsentiert am besten diese große, weite und folgenreiche Reise, die man gemacht hat, weil der, die Hauptfigur, die du spielst, verändert sich ja quasi nicht, weil sie hat ja an sich nicht viel Persönlichkeit, außer das, was du ihr halt in Dialogen gibst, aber die eigentliche, das, was an Persönlichkeit und Charakter und Charakterentwicklung in dem Spiel steckt, kommt durch die Nebenfiguren. Und da, gerade durch Imoen weil sie von Anfang an dabei ist und weil sie sich eben so stark verändert. Und ich finde, das macht dir einfach klar, wie weit du mit deiner Gruppe, mit deinem Charakter und mit ihr als deiner Schwester gekommen bist. Ich meine, andere Figuren, die eine gewisse Charakterentwicklung haben, sind meinetwegen Sarevok, aber der ist eigentlich zu kurz dabei. Der kommt erst so spät hinten in der Handlung. Dass das schon ein wenig überstürzt beinahe wirkt, sein. Ähm, also jedenfalls, wenn man ihn versucht zum Guten zu bekehren. Vikonia hat eine ganz gute Charakterentwicklung, die man aber nur mitbekommt, wenn man eine Romanze mit ihr eingeht. Das heißt, diese Charakterentwicklung ist quasi nur optional, während die bei Imun auf jeden Fall stattfindet. Ah ja, und Jahera, wobei ich auch Jahera ein wenig flach finde. Bei ihr, ihr Ding ist ja, dass sie ihren Ehemann zwischen Teil 1 und 2 verliert und dass sie damit zu kämpfen hat, aber das, was dass diese ganze Geschichte flach macht oder nicht so richtig, was nicht so richtig funktioniert, ist, dass halt ihr Ehemann, den wir in Teil 1 kennengelernt haben, Khalid, halt so so ein kompletter Nicht-Charakter war, er war halt so ein Schüchtern und stotterte ein bisschen, aber mehr hast du ja über ihn nie so richtig erfahren und dadurch lässt sich die Trauer von Jahera mitunter nur schwer nachvollziehen oder nur schwer spüren, weil wir kennen diese Figur, aber du selbst trauerst ihm nicht nach. Also ich kenne niemanden, der sagte, oh Mann, Khalid war mein Lieblingscharakter. Und darum finde ich es auch eigentlich ganz schön, dass die Erweiterungen, die es zu Baldur's Gate 1 und 2 gab, auch ähm, immer ein Stück weit Imon entwickelt haben. Zunächst kam ja Thron des Ball raus, also die Erweiterung für Baldus G2, die die Geschichte abschließt und wenn du dort Imon bei, bei Thron des Ball hast, also wenn es quasi die Reise sich dem Ende neigt, merkst du, wie sie mit sich selbst auch ins Reine gekommen ist. Sie hat quasi diesen ganzen Horror von Irenikus inzwischen irgendwie verdaut, sie ist gereift, sie ist weiser geworden, sie ist inzwischen zu einer Art Erzmagierin geworden, sie fängt ja an als kleine lumpige Diebin und ist am Ende quasi so eine Art Erdma Erzmagierin. Und sie lässt sich auch von den anderen, beinahe dominanteren Persönlichkeiten in der Gruppe auch nicht mehr die, die Butter vom Brot nehmen. Also, wenn Edwin sie anpumpt, dann pumpt Imon jetzt auch schön zurück und sagt ihm mal, hey, hör mal, Freundchen, ich kann inzwischen locker mit dir mithalten. Kann sie nicht, aber ich finde es trotzdem schön, dass sie das so darstellt. Oder in Siege of Dragonspear, was an sich umstritten ist, finde ich auch da nicht. Du nimmst Imon zwar dort nicht mit in deine Gruppe auf, aber du erfährst, dass sie halt auch abseits von, dass sie nicht dass sie nicht nur existiert, wenn sie mit dir in einer Gruppe ist, sondern dass auch abseits, wenn du nicht dabei bist, Dinge passieren. Und dass sie dort ihre Magierausbildung macht und dass sie am Ende so einen großen Anteil daran trägt, ähm, die Geschehnisse, die mit Baldur's Gate 2 losgehen, dass sie die so ein wenig ins Rollen bringt. Also finde ich Emoen für die Baldur's Gate-Reihe ein wahnsinnig wichtiger Charakter, auch wenn viele die Figur nicht mögen. Und das ist ja auch okay, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, Baldur's Gate durchzuspielen, ohne Emoen dabei zu haben. In eine ähnliche und doch gänzlich andere Richtung geht der nächste Charakter, den ich hier auf der Liste habe und das ist Vivi aus Final Fantasy IX. Auch dieser Charakter hat eine lustige und gleichzeitig tragische Note, aber anders als Imoen ist mir glaube ich noch nie im Leben jemand begegnet, der Vivi nicht leiden kann. Also ich glaube, das ist wirklich so ein universal geliebter Charakter und er hat sich es auch verdient. Ich lehne mich mal jetzt weit aus dem Fenster. Bedenkt, wie viele Figuren wir in den ganzen Final-Fantasy-Spielen so kennenlernen können. Und ich sage jetzt einfach mal ganz dreist, wie ich bin, Vivi ist die absolut liebenswerteste Figur im Final-Fantasy-Franchise. Ich wurde, nachdem ich jetzt das Barrett video gemacht hatte, immer mal in den Kommentaren gefragt, ob ich sowas auch für andere Figuren aus Final-Fantasy machen würde. An sich habe ich aktuell gerade kein so richtiges Interesse daran, eine weitere Charakteranalyse zu machen, aber ich würde es nicht ausschließen, dass ich es nicht jemals, dass ich nicht trotzdem irgendwann wieder Lust drauf bekäme. Und viele haben mir Steiner vorgeschlagen, weil der Barrett nicht ganz unähnlich ist. Aber ich meinte dann schon direkt, wenn ich sowas nochmal mache, dann wahrscheinlich am ehesten über Vivi aus Final Fantasy IX. Weil das ist auch so eine Figur, die sehr vielseitig ist, sehr vielschichtig ist, die, obwohl sie in, einer, in einem unrealistischen Setting ist, die trotzdem trotzdem Ängste und im übertragenen Sinne Probleme hat, in die man sich irgendwie reinfühlen kann. Für mich ist wirklich Final Fantasy IX und damit Vivi so ein bisschen das Anti-Final Fantasy X, was so den unsympathischsten Cast hat im unsympathischsten Final Fantasy und FF9 ist so die sympathischsten Figuren im sympathischsten Final Fantasy. Vivi startet als dieser putzige kleine Zauberer mit der großen Zipfelmütze, der die große weite Welt entdeckt, der in diese große Stadt Alexandria kommt und an dem Volksfest teilnimmt und dann mehr oder weniger unfreiwillig in die Geschehnisse um die Hauptfigur Zidane verstrickt wird. Und er funktioniert auch so als eine Art bester Freund für Zidane, sie sind so etwa gleichaltrig, Vivi wirkt ein bisschen jünger, weniger erfahren als Zidane. Und ist daher für ihn auch immer die erste Person, mit der Zidane redet. Dadurch kann natürlich auch eine Figur wie Vivi glänzen, wenn er quasi so eng mit, dem, mit der Hauptfigur verknüpft ist. Und seine Reise führt ihn ja im Wesentlichen zu einer Frage nach der eigenen Existenz. Er findet ja dann schon heraus, dass er sehr anders ist als alle anderen Lebewesen auf dem Planeten. Die Frage, ob er überhaupt ein Lebewesen ist, wird gestellt, er lernt andere wie sich selbst kennen, die aber ganz anders mit der Situation umgehen, in der sie sich befinden. Es geht um sehr grundsätzliche existenzielle Ängste dabei, um die Frage nach dem Sinn des Lebens. Also tatsächlich große Fragen werden dabei gestellt. Also ich würde sagen, sein, Char sein charakter sein Charakterbogen ist so der mit der größten Tragweite im Spiel und das, obwohl er nicht die Hauptfigur ist. Und das Interessante ist, ist, dass ja die Hauptfigur Zidane in, später im Spiel, relativ weit hinten, in eine ganz ähnliche Situation kommt wie Vivi. Nur Vivi hat all diese Dinge schon durchgemacht. Er ist schon, in dem Punkt ist er jetzt plötzlich seinem, sag ich mal, Mentor Zidane auf einmal voraus. Weil er hat diese ganzen Ängste um die eigene Existenz, diese ganzen Fragen nach dem Sinn schon schon sich selbst gestellt, schon bearbeitet und Zidane war immer der, der dann für ihn da war, der ihm den Rücken gestärkt hat und nun ist das Verhältnis umgekehrt und Vivi, der nun einfach reifer und weiser ist, kann nun Zidane den Rücken stärken und ich finde, es ist einfach eine so schöne dargestellte Freundschaft, auch die anderen Figuren mit Zidane, Zidane ist wirklich ein guter Haupt, eine gute Hauptfigur, aber ich finde Vivi profitiert tatsächlich am meisten davon und das Spiel an sich profitiert sehr von Vivi. Und es gibt auch da einen Grund, warum viele Leute sagen, dass Vivi die, ihre Lieblingsfigur im Spiel ist. Und auch da denke ich, ähnlich wie bei Deka, dass es eben nicht nur mit dem Humor zusammenhängt, weil Vivi ist zwar auch eine der witzigsten Figuren im Spiel, vor allem im Zusammenspiel mit Steiner. Die beiden sind ein absolut großartiges Duo, wahrscheinlich eines meiner Lieblingsduos in Final Fantasy überhaupt. Und Vivi ist äh, nicht nur witzig, aber er hat auch eine, diese innere Traurigkeit, die man sehr gut mitfühlen kann. Und ich finde es einfach stark, wie viel man auch aus dieser, dieser an sich simplen Figur gemacht hat. Man darf nicht vergessen, dass das ganze Grundgerüst und das Design von Vivi ja auf dem Schwarzmagier aus Final Fantasy I basiert, wo die Figuren alle keine Persönlichkeit hatten. Und hat man sich diesen kleinen Sprite genommen und daraus eine Figur wie Vivi gemacht. Und das, finde ich, sollte man auch irgendwie applaudieren bei Squaresoft, als sie noch coole Sachen gemacht haben. Und als letzte Nebenfigur, die ich gerne besonders herausstellen möchte, die ich als besonders gelungen empfinde, ist Möbius aus der Legacy of kane reihe Es kann sein, dass ich mich jetzt ein wenig wiederhole, denn ich habe ja dieses Jahr schon den Legacy of kane podcast mit dem Michel gemacht, den man, wenn man sich ihn noch nicht angehört hat, jetzt unbedingt nachholen sollte. Und ich glaube, da habe ich auch schon ein bisschen von Möbius geschwärmt. Aber das, was ihn für mich so hervorstechen lässt, ist, er ist eine Nebenfigur, die gleichzeitig auch somit der perfekte Gegenspieler ist. Ich finde, viele Spiele tappen in die Falle, wenn es darum geht, einen Bösewicht zu kreieren, dass sie versuchen, ihn badass oder cool zu machen. Und das kann, wenn es schlecht läuft, dazu führen, dass ich eventuell eher die Partei des Bösewichts ergreifen würde. Also, dass der, wenn der Bösewicht viel cooler ist als mein langweiliger Held, dass ich mir da fast wünschen würde, dass der Bösewicht gewinnt. Das hatte ich auch früher bei Cartoons ganz häufig. Und bei Möbius ist diese Gefahr nicht gegeben. Die haben diese Figur so geschrieben, dass absolut nichts Cooles nichts Lobenswertes an ihm ist, es gibt nichts an ihm, was man mögen kann und das macht ihn eigentlich zu einem perfekten Bösewicht, weil du willst ihn verlieren sehen, du willst dafür arbeiten, dass dieser Kerl irgendwann mal richtig auf die Schnauze fliegt und die Tatsache, dass er es so lange nicht tut und irgendwie immer die Oberhand gewinnt, macht es eigentlich noch besser bzw. schlimmer, also schlimmer im, äh, im guten Sinne. Möbius ist der Zeitstromlenker. Das heißt, er kann in den Fluss der Zeit sehen, er weiß, wie die Geschehnisse sich entwickeln werden und er kann die Dinge, kann sich dementsprechend verhalten, beziehungsweise er hat es auch einmal schon geschafft, die Zeit zu manipulieren und die, die Dinge so zu richten, wie er das gerne möchte. Und die Figuren wissen das. Die Figuren wissen, dass man ihm nicht trauen kann. Die Figuren wissen, dass er eine gewisse Macht über die Zeit hat. Und die Figuren sagen immer wieder ganz häufig, dass sie ihm nicht trauen und deswegen nicht auf seine Tricks reinfallen werden. Und dann fallen sie doch wieder auf seine Tricks rein. Und das, weil Möbius eben so eine gut geschriebene Figur ist. Und weniger, weil die Hauptfiguren ein bisschen dämlich sind. Obwohl das natürlich auch damit reinspielt, das muss ich zugeben. Ich finde das wirklich stark, wie Soul River 2 in dem Punkt anfängt. Raziel landet in der Vergangenheit. Er hat diesen Möbius noch nie getroffen, aber er hat trotzdem genug von ihm gehört, dass er weiß, dass er ihm nicht auf den Leim gehen sollte. Und im ganzen Verlauf von Soul River 2 geht Raziel ihm ständig auf den Leim. Und Möbius, der badet darin. Das ist so großartig. Die Mimik, die er dabei hat, und das für ein PS1-Spiel, ein relativ frühes PS1-Spiel sogar, da haben sie wirklich ganze Arbeit geleistet, was so seine Mimik und Gestik angeht. Ähm, die ist mitunter manchmal etwas übertrieben, aber du kriegst ein sehr gutes Gefühl dafür, wie diese Figur tickt. Ich mag, dass er andauernd auf den Bauch kriecht, sozusagen, vor den anderen Figuren, einfach um sie in Sicherheit zu wiegen. Und obwohl sie... Ahnen, dass er das nur vorspielt, finden sie sich trotzdem mächtig genug, dass sie meinen könnten, sie würden das Ganze durchschauen und ähm, hätten von ihm nichts zu befürchten. Und dann landen sie wieder auf der Schnauze. Und das führt dann, meiner Ansicht nach, zu einem der besten Verabschiedungen von einem Bösewicht, weil es sich so verdient anfühlt. Also am Ende des fünften Teils dieser ganzen drei Jahre, am Ende von Legacy of Candy finds schaffen es sowohl Kein als auch Rasiel endlich ihre Rache an Möbius zu nehmen. Sie, er kommt in eine Situation, bei der er nicht vorhergesehen haben konnte oder nicht vorhergesehen hat, dass sich das Ganze so entwickeln würde, bei der er ehrlich Angst hat, bei der er ehrlich überrascht ist und bei der er auf ganzer Linie verliert. Und das fühlt sich so befriedigend an, dass es dass dass ihn jetzt endlich mal erwischt Erst wird er von Kain verhöhnt und getötet und er, er lernt dadurch quasi noch kennen, dass seine ganzen Manipulationen und seine ganzen Pläne am Ende für die Katz waren, weil Kain immer noch am Leben ist und das wäre ja sein höchstes Ziel, Kain zu töten. Dann landet er in der Geisterwelt, muss dort zum ersten Mal seinen Gott sehen, muss im Moment seines Endes, seines endgültigen Todes erkennen, was für ein verblendeter Idiot er war, dass er so einem Monster gedient hat, den er für einen unfehlbaren Gott hielt. Und schließlich verliert er seine Seele an Raziel, die Figur, auf die er immer so ein bisschen herabgeblickt hat, den er für naiv und dumm hielt, nicht ganz zu Unrecht. Und dieser Raziel läutert ihn nicht nur erst, also quasi er befreit ihn von seinem Wahnsinn. Und in dem Moment, wo er ihn von seinem Wahnsinn befreit und Möbius quasi dabei gleichzeitig den Verstand verliert, weil er erkennt, was für ein Idiot er war, verschlingt Raziel seine Seele. Möbius hat auf komplett der ganzen Linie verloren und das ist einfach so gut also alles, was er versucht hat, in seiner ganzen jahrhundertelangen Existenz ist gescheitert. Und nicht nur, dass er jetzt im Namen eines Gottes sein Leben gelassen hat, er hat auch am, vor seinem Tod noch feststellen müssen, dass sein Gott ein falscher Gott war. Und äh, ja, sowas kannst du, so, so eine, so einen starken emotionalen Abschied von einem Bösewicht kannst du eigentlich nur in so einer Reihe wie Legacy of Cain haben, die über sich so lange Zeit rum aufgebaut hat und die eine. Figur wie Möbius, der ja im ersten Teil im Blatt und 1, ja wirklich noch eher so ein kichernder Nebenbösewicht war, dass man sich erlaubt hat, diese Figur sich so entwickeln zu lassen und ihn immer mehr in die Geschehnisse der Welt zu verstricken. Und jetzt merke ich gerade, dass meine Stimme langsam nachlässt, deswegen komme ich jetzt zum Punkt. Abschließend möchte ich sagen, Nebenfiguren sind trotz ihrer Bezeichnung Nebenfiguren ein wirklich wichtiger Anteil für mich, warum Videospiele, im speziellen Rollenspiel, Adventures etc. einfach ein auch so auf der, einer Gefühlsebene, auf einer emotionalen Ebene berühren können und ähm, die einem einfach diese Spielerlebnisse geben, an die man sich dann noch lange erinnert. All diese Dinge, die ich euch gerade erzählt habe, es ist nicht so, als hätte ich jetzt kurz vorher FF9 gespielt oder Monkey Island 5 oder Lufia oder sowas. Das sind alles Dinge, die ich jetzt direkt aus dem Kopf erzählen konnte, einfach weil mir diese Figuren und die Dinge, die sie tun, so im Gedächtnis geblieben sind. Videospiel es ist ja so, dass du frische Ideen in Videospielen inzwischen meist eher im Indie-Bereich suchen musst. Und von Zeit zu Zeit probiere ich dann einfach mal blind was aus. Und manchmal, nicht immer, lande ich dann sogar einen ziemlich guten Treffer wie mit Guild of Dungeoneering. Das Spiel erschien 2015 und stammt von einem kleinen Entwicklerstudio aus Irland. Ich habe es mir mal auf Steam bei irgendeinem Sale geholt. Es handelt sich dabei um eine Mischung aus Rollenspiel und Strategie, Allerdings übernimmst du nicht die Rolle des Helden, der sich in die namensgebenden Dungeons wagt, sondern die des Gildenmeisters einer Heldengilde, der die Helden in die namensgebende Dungeon schickt und dort mehr oder weniger verheizt. Wie läuft das ab? Du hast dein Gildengebäude, das du im Laufe des Spiels durch erfolgreiche Missionen immer weiter ausbaust. Neue Räume bringen entweder verschiedene Boni für deine Mitarbeiter, oder neue Klassen von Helden treten dir bei. Also meinetwegen, du baust ein Labor, dann kannst du einen Alchemisten anwerben. So ein bisschen wie bei Dungeon Keeper. In den Verliesen gibt es wie üblich Monster zu verprügeln, Quests zu erfüllen und Schätze zu plündern. Der Clou dabei ist aber, dass du eben nicht die Kontrolle über die Figuren übernimmst, sondern den Dungeon um die Figur herum baust, den sie absolvieren muss. Das klingt jetzt erstmal so, als könnte man sich das dann alles total einfach machen, aber nein, das Spiel ist tatsächlich gar nicht mal so einfach. Du bekommst per Zufall in jeder Runde entweder Geländeteile, Monster oder Schätze zugeteilt, die du dann taktisch clever platzierst. Das Gelände, um zum Missionsziel zu kommen, die Monster, damit dein kleiner Held genügend Erfahrung für den Bosskampf sammeln kann und Schätze, um den kleinen Held in eine bestimmte Richtung zu ködern und mit neuer Ausrüstung auszustatten. Gekämpft wird via Kartenspiel. Normalerweise bin ich kein Fan von Kartenkampfsystemen, aber das hier ist wirklich spaßig und interessant gelungen. Es fängt sehr einfach an, sodass du ohne Tutorial reinkommst und wird dann zunehmend komplexer und anspruchsvoller. Neben Angriffskarten, physisch oder magisch, kommen dann noch Abwehr, Heilung, Buffs und all der gute Kram dazu. Macht Laune. Da du jede Mission ziemlich unterlegen startest, geht es vor allem darum, dein Deck schnell aufzubessern. Zum Beispiel durch Ausrüstungsgegenstände, besondere Felder im Verlies oder durch charakterspezifische Boni. Neben dem interessanten Gameplay finde ich auch die Präsentation sehr gelungen. Einfach aber putzig irgendwie. Die grundsätzliche Anmutung soll an Zeichenpapier erinnern, eben weil man ja Dungeons entwirft. Die Figuren und die Monster sind alle auf niedlich gemacht. Ich weiß nicht, ob Chibi das richtige Wort ist, aber daran musste ich zuerst denken. Oder Dudel, weil hingedudelt wirkt es auch. Animationen sind praktisch nicht vorhanden. Die fehlende Dynamik wird dann eher mit Soundeffekten kaschiert. Ansonsten gibt es noch ruhige ambientische Musik sowie humoristische Mittelaltergesänge, wenn du neue Charaktere bekommst oder wichtige Missionen abschließt. Der Humor geht auch klar. Alles von den Texten bis zum Design wird mit einem Augenzwinkern präsentiert, allerdings ohne es zu übertreiben und nervig zu werden. Insgesamt für mich ein schöner Beweis, dass Casual Gaming und Hardcore Gaming sich nicht ausschließen müssen. Die Partien sind einfach und kurz genug gehalten, dass du in der Mittagspause mal schnell eine Runde einlegen kannst, wobei der Schwierigkeitsgrad und die Komplexität so skalieren, dass du dich auch hardcore-mäßig richtig drin verbeißen kannst. Ich habe gerade nachgeschaut, momentan kostet das Spiel 15 Euro auf Steam. Was ich noch etwas viel finde. Aber wenn es mal wieder Rabatte hagelt, dann macht man mit Guild of the Engineering und seinen Erweiterungen echt nichts verkehrt. Ich habe insgesamt fast 30 Stunden damit verbracht und mich keine Minute gelangweilt. Eine weitere Ausgabe, Radio Zögerbude nähert sich dem Ende... Ich danke euch viel, vielmals fürs Zuhören und für das Interesse. Und natürlich im Besonderen den sparstrumpf also den Leuten, die 10 Dollar oder mehr für diesen Podcast ausgeben und äh, mir in meine äh, wunderbar ausgebeulten Hosentaschen stecken. Und äh, deswegen möchte ich sie nun ehren mit selbst ausgedachten Fantasynamen. Und ich habe einen dicken Kater auf meinem Tisch, der gerade ganz viel Lärm macht. So, Fangen wir an mit die Veteranin mit der Welle Zaria Regenmacher. Zwielichtiger Licht, no Kendo niemals müd. Junker Justin Hombach der Barbaren Barde des Baal. Infravision und vollkommene Präzision, Nope Noah Nachtorb. Vortex Magus Felix Möbius Nymphenmantel. Rakshasa Brotkater, die Tigerklaue des Hochadels von Achoron. Kettenhemzerreißer Balo mit der Mithrilklaue. Whisky Sturmes Wut von der Geisterharfe. Katana Tim, der Elfenohrensammler des Hochwaldes Schlese. Ralkan Titanenwut, der furchtlose Nautiker vom Astralen Meer. Lanzenritter Sebatze, der galoppierende Pfähler. Der Stromer vom Tal des Zwergenstroms, Talxis Futu del Mar. Scharsmesser, Dranzer, Nachtmar. Agitator Se Atera von Burg Nie. Steckt Pflanzenmonster in die Tasche, Krieg und sein fliegendes Bisaflor. Tobias, der Schmelzer Merkel, Chefmetallurge vom Haus des Pana. Gesine von Gauntelgrim, Brustbronze Titan. Der Handkantenhieb Gottes, Jan Portleroy, Killjoy. Schön, dass du wieder dabei bist. Forstfreund Dreiventhal, der Wiesel, flinke Flitzebogen. Paladin Peter Ansorg, die Plattenpanzerfaust. Duke Silas Zahn, der Vielfarbige Magieweber. centerim Agent Kevin Kettenzauber-Zöge. Stahlbewährter Monsterjäger Matthias, der Kalimschanische Rüpel. Bahnbrecher Sassori, der geheimnisvolle Schlüsselmeister. Charismatischer Krummsäbelkrawallbruder Landwolfstechnik. Foresias, Naturgelehrter Rocco, der legendäre Waldläufer-Minischatz. Bergkönig Farid Valor, der Hydrawürger. Geisterpiratenjäger Captain Aspadon, der Anker. Nebelhexer Naito, der Schuldkambion. Haudraufrecke, Christian Kuhl, Rabenschwarz, Turmtrümmer. Gargoyle, Ulfomat, Dalbosov, der Schmetterer. Fellbars Feldherr, Andre, the Metal-Francais, Eisenherz. Sid, der Waffenmeister der wilden Küste, McFly. Der heilige Juwelenjäger, Galaxion Raduriel. Arma Yeller Level Up, der aufgestufte Vampirjäger. Wackerer Woody Ben Woodinger, der Utgardhammer. Schlachtenherr der Wasserelementare Liquid Ginji. Der Pirschende Schattennecromant Nightshadow 2601. Der Taumaturk des Terrors Tobias Nagi. Turils Tom Lando ist kein System, sondern ein Tiefling. Lindwurmreiter Miko aus den Silbermarschen. Erhabener Erzmagier Coxalsin von Sorcerer. Der Rächer von Riata Wien, Rob S. Smaragdenstaub. Questknacker Schorle Schwarzspeer, Herzsucher. Fiete Flammenflegel mit der Aura des strahlenden Ruhms. Sultan Fevor, der sakrale Salamander. Gildenmeister Erbero, der Gindomtür von Memnon. Servion, der flinke Fuchs, Vollstrecker von 40.000 Zahagin. Magic Archer Wix, die Bogensehne von Bator. Totem des Riesenkraken Zuko, der Allesparierer 2010 Schreckender Nauroch, Wolkenriese Aran Ruhmkünder Der stygische Blutjäger, Ex-Nord-Karacho-Berg Das Wunder vom Berg Galadrim, The One-Guy-Erzbestie Rutambro, der psionische Kistenaffe aus Onyx suplex Cambion viper Viper-Warfare-The-Phenom Ehrwürdige Schamanen SK Baby Khan vom Stamm der Schreckensbären. Worpalschnitter Angel Zero XL, der Deva-Fluch. Ätherischer Vulkanvagabund Eduard Benning vom Arnfelsen. Säbelrassler Jens Schurkenstein des Mask Polmann. Nachtpirschender Jusch Jadedolch von Matztika Brachial-Berserker Rammel, der rastlose Recke. Space SEC, der reisende Faustkämpfer der fernen Gefilde. Hochsee 11, Mr. Müsli, der Koboldquetscher der Zeldarin Schwertmeister Luciano V3 mit den drei rubinbesetzten Degen. Jeanne d'Arc Terragard, die Mondklinge des Underdark. Windmagus Ash zx 1989 von Okmas Geheimbund der Eule. Kriegsherr Katgar, der mannhafte Koloss. Avatar des Morgenfürst Latanda des Sunbro der Strahlemann. Exarch Wingman der mystische Flügelmann Dumatoins. Baerwans Begünstigter der Dunkle Wanderer mit den sieben Meilenstiefeln. Enigmatischer Magnat Kotnik Silberbart vom Dornwald. Härter als Dein Adamant Golem Keno. Kuba der Diamantine. Dragoncamper der Tapfer zwischen Drachen kampierende. Greifenbändiger Daniel Dominator Greiva. Der robuste Ronan Rick O mein Talos. Apega die Assassinen Asima von Rashemen. Graceful. Base the Mace from Outer Plains. Drachenblut Tristan Dragando das Rotschuppenkleid. Nosferato Irvana Charna Resus Freude. Pupoblütiger Kopfgeldjäger Pikman Haku die Schlinge. Angst vor kritischen Treffern? <lacht> Denkste. Graf Vulgario, der Vertreiber Vulgärer Verbeek. Kampfrausch Kuhns, der Blutbadende von Karatur. Harponier der Nordlandinseln Mike D. Mentor. Troubadour Trickler, Leitwolfsjäger. Der Trollenthaupter Game Nator von der Schildwacht. Und schließlich Polymorpher Schicksalsmagus Broken Sandner von Mythdrunner. Gut, damit sind wir durch und wir hören uns im Dezember. Bleibt gesund, liebe Leute.